0: Salut les bourrinos, c'est Ron et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, un scoring un petit peu spécial comme chaque épisode, chaque épisode est spécial parce que nous sommes spéciaux, parce que cette fois-ci, avec l'ami Creepers, on a décidé de comme ça une petite émission avec sélection libre où on fait ce qu'on veut où on voulait juste euh, aller chercher des morceaux sur lesquels on a pas mal d'affect euh, pour vous en parler donc euh, ça va être une émission un peu euh, conseil on va vous montrer nos goûts euh, etc et, et, et je pense je pense qu'on est prêt qu'on a un petit peu de tout creepers Alors on a un petit peu tout donc accrochez-vous c'est
1: une émission sans cadre voilà où vraiment on avait envie de se faire plaisir et forcément de vous faire plaisir en même temps dans ces temps un peu compliqués donc Place à la bonne humeur, place au tout venant, j'ai envie de dire, du, du cinéma, et, euh, et en plus on va commencer bon déjà avec quelque chose d'assez lourd. Gros bisseux, les fans de Gore l'auront sûrement reconnu, on a écouté un morceau du film culte du chef-d'œuvre de George A. Romero, donc c'était Zombie, et eh ouais, mmh. Zombie, euh, donc euh, composé par le groupe Goblin, l'excellent groupe Goblin, moi j'adore Goblin, oh, oui. hein, franchement. Euh, alors, Zombie, chef-d'œuvre de Romero, donc je pense que là, on, on va être d'accord tous les deux, hein, Rhône il y a des chances, euh, ouais. Forcément, parce qu'on aime beaucoup ce film. On a même fait un podcast, d'ailleurs, sur euh, George Romero.
2: Mmh.
1: Et étonnamment, Zombie, pourquoi je l'ai choisi bah, des, Aussi parce qu'il a un peu, même une résonance, encore en 2020, je trouve. Bah, plus que jamais. Euh, et en revoyant le film, alors pas plus tard que hier. en 4K, très très belle édition. Des fois, on, on m'a même posé la question du « Est-ce qu'il y a un véritable intérêt, parfois, sur les films mmh. et tout ?» Sur ce film-là, franchement, le travail de SC de recompositing euh, de retravail de, de re re d'images euh, franchement bravo parce que les couleurs elles sont vraiment magnifiques le film qu'aime vraiment être vu dans cette qualité là donc euh, moi j'ai vraiment repris une claque en voyant euh, zombies. Mmh. mais surtout il y a plein de choses Qui m'ont sauté aux yeux, notamment la première scène Je sais pas si tu te rappelles la première scène avec la panique Dans les studios de télé euh, oui. Où on voit des experts, faux experts Qui s'engueulent, tout le monde se crie dessus Personne ne comprend, il y a quelqu'un qui essaie D'expliquer des trucs avec le qui un, peu, un peu près du sens, mais tout le monde lui coupe la parole Parce que personne ne veut accepter euh, Entre guillemets la vérité en face Et ça part vraiment dans tous les sens jusqu'au moment Où bah on va dépasser la limite et où on va avoir Des zombies absolument partout et en plus de ça on a euh, alors comme Romero avait un petit peu retenu euh, vous connaissez un peu l'histoire hein, les, les gens qui avaient retenu le côté social de la nuit des morts vivants bah là dans zombie bah, ils poussent les potards euh, au, au maximum mais voilà complètement Et donc on a un groupe d'individus qui s'enferme dans un centre commercial où on a les zombies qui ont par réflexe l'habitude de revenir vers ce centre commercial là, on a toujours le personnage noir qui est mis en avant et aussi une femme qui est mise en avant dans le film et il y a plusieurs éléments dans le film qui poussent justement pour mettre ce personnage-là en avant en plus par rapport aux autres personnages qui ont un peu tendance à y vouloir la surprotéger et, euh, et ceux qui ont vu le film savent qu'à la fin bah, ceux qui arrivent à se rebarrer -re de là-dedans bah, c'est le noir et la femme qui arrivent à se barrer en hélicoptère donc on a le, des moments absolument cultes on a des moments hyper gore, on a la taille des bikers avec, euh, le, avec Tom Savini qui apparaît en biker euh, qui avait fait les effets spéciaux aussi enfin moi c'est un film qui je trouve euh, vieillit très très bien euh, malgré le côté un peu bleuté des, des zombies Mais
0: c'est la version, euh, le montage européen, européen voilà. oui.
1: ouais, avec donc la musique de, de Gobelin et c'est ce qui nous intéresse forcément aujourd'hui mais j'avais envie vraiment de me rattarder sur le film pour le côté un peu justement social parce que je trouve vraiment que les, les zombies qui se baladent, qui déambulent dans, euh, dans les hypermarchés, ben on a encore vu des images il n'y a pas si longtemps de, oh oui. de gens qui à peine avaient entendu parler du confinement qui couraient, se ruet pour aller acheter du PQ et de la farine euh, voilà, de manière complètement disproportionnée mais bon voilà quoi, Donc euh, malheureusement ça fait encore écho maintenant mais c'est un film qui en plus je trouve est hyper efficace et moi j'avais souvenir d'un film assez lent et au final non, c'est un film qui est hyper dynamique. Alors je sais pas si c'est dû au montage européen justement qu'Argento avait repris. Mais je trouve que le film vraiment se suit très très bien, pourtant il dure quand même deux heures mais c'est quelque chose d'ultra bien foutu et que j'aime toujours revoir avec un grand grand plaisir. Alors la musique des gobelins, voilà, on va s'attarder quand même un petit peu sur la musique. Bah oui. Et bah moi je trouve qu'elle défonce, alors il faut qu'elle défonce d'ailleurs parce que elle se répète quand même pas mal. T'as pas beaucoup de thèmes y a différents. Pas quoi. beaucoup de thèmes différents, et c'est des thèmes qui reviennent quand même assez régulièrement. Dès qu'on a une attaque de zombies, bah on a le même thème qui vient. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus calme, on a le fameux thème très très lent, bah, qu'on entend je mmh. crois d'ailleurs euh, en arrière. Ah, le côté un peu euh, lourd, fat des zombies qui déambulent comme ça mais toujours avec le côté un petit peu euh, inquiétant quand même, et le morceau qu'on a écouté juste avant bah, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, speed, beaucoup plus action puisque c'est le moment où on a le, les SWAT au début qui attaquent justement dans l'espèce de gros hôtel et qui font un peu le nettoyage des zombies et euh, bah, c'est des morceaux forcément que j'aime bien parce que, euh, on a le, donc les gobelins, on a l'habitude d'entendre aussi bah, tout ce qui était chez Argento parce qu'ils avaient commencé chez Argento dans, le, dans les bandes originales et euh, c'est quand même un groupe de rock progressif à la base, d'ailleurs je vous invite même à découvrir ce qu'ils ont fait en dehors des bandes originales et notamment oui. euh, l'album Roller que je trouve absolument excellent euh, qui est composé de quelques pistes qui durent à peu près une demi-heure et qui est écoutable très facilement sur Youtube d'ailleurs Mais c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui a fait une montagne, une montagne de, de BO vraiment de très très grande qualité moi j'adore celle de Suspiria, on l'a déjà diffusé d'ailleurs dans, dans l'émission de mémoire
0: ma préférée hein.
1: donc euh, voilà c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui euh quand on parle de cinéma italien ou cinéma de genre, tout simplement, et de bande originale, forcément, le, le nom de Gobelin, bah, ça ressort assez facilement. Et donc on a euh, Claudio Simonetti, voilà, le fameux Claudio Simonetti qui était membre de ce groupe-là, et qui en plus, à côté de ça, en dirant en solo, fait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de BO de très, très grande qualité. On en avait déjà diffusé aussi dans Scoring, donc aussi, ça avait euh, largement ça. sa place dans cette émission un petit peu coup de cœur, parce que Zombie, c'est culte. Et malheureusement, c'est un film qui, euh, qui a encore sa place, on va dire, dans l'actualité. <rire> c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça, quoi. Allez, on va changer d'ambiance et on va partir vers de l'action bien, bien étise.
0: Qui forcément, le thème, bah, on le reconnaît assez facilement puisque c'est un morceau qui vient de Predator. Euh, D'ailleurs, on a fait aussi une émission sur Predator. On va peut-être faire tous les films sur lesquels on a fait une émission déjà. Ouais, on est des feignants, des <rire> gros feignants. <fainiors. rire> Et le, le morceau que j'ai passé, c'est la scène, une scène, ma scène préférée du film, je crois. C'est le moment où euh, Billy attend, de pied ferme, le Predator euh, au-dessus d'un ravin il euh, y a cette musique qui, qui monte en puissance comme ça où euh, on sent que ça va que ça va péter que ça va être absolument explosif et c'est exactement le genre de musique que moi j'aime beaucoup avec des, des couches et des surcouches et des surcouches, j'aime bien ce type de, de composition et euh, je trouve qu'il y a quelque chose en plus d'assez rigolo à écouter euh, spécifiquement ce morceau là quand on connaît la fin de la scène euh, mmh. qui, qui ah. est le... Et pas aussi, on va dire, glorieuse que le morceau pourrait le laisser penser, quoi. Alors, euh, je vais pas trop revenir sur Predator. Hein, c'est un film de l'amour. Oui. Euh, euh, voilà, c'est un film de l'amour. Film euh, de l'amour, réel de l'amour, acteur de l'amour. Enfin voilà. C'est ça. Il y a, y a un petit peu tout tout ce qu'on aime là-dedans. Mais plus m'arrêter sur le sur Alan Silvestri qui a fait donc euh, cette bande originale. Alors, euh, c'est un de ces types qui a fait énormément de compositions. Il est très 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 productif. Euh, dans les autres euh, grandes BO qu'on connaît de lui, il y a Retour vers le futur. Euh, J'aime bien qui veut la peau de Roger hein, ouais, lui, la BO très est très chouette. Il
2: ouais.
0: euh, y a, euh, j'ai retenu Abyss et euh, Forrest Gump aussi, oui. que je trouve euh, très bonne. Mais il a aussi fait par exemple Delta Force.
2: Eh ben, bah, es... <rire> faut bien et commencer.
0: Ouais. Hein. Hein, où il a fait même Ricochet. Ah, J'aime euh, bien ricocher. avec Ou euh, Judge Dredd. Eh bah ben ouais. <rire> <rire> il a fait aussi celle de Judge Dredd ouais et c'est <rire> con parce qu'en plus il y avait
1: Jerry Goldsmith qui devait bosser dessus y a un, on peut trouver un thème de Jerry Goldsmith euh, sur. Oh, j'espère que je dis pas Dan Rea, mais je crois que c'est vraiment lui euh, il avait bossé sur il y a un trailer en fait avec une musique de Goldsmith pour euh, Judge Dredd qui était vraiment hyper épique donc, je dis pas qu'il a fait du mauvais boulot, parce que généralement, il s'en sort bien à euh, Anne Sylvestri, mais c'est vrai que pour bon, déjà, voilà quoi.
0: Mais bon, ouais. c'était pas si mal. C'est ça, ouais. alors, en fait, euh, aujourd'hui, il est surtout connu hein, pour avoir fait le thème de Avengers, hein, qu'on qu bouffe euh, ouais. à toutes les sauces. Le thème que, personnellement, je trouve pas foufou, quoi. Euh, pour un terme de, su, de, de super-héros, enfin, assez feignant, en fait. Donc, euh, pour tout dire, je suis pas toujours très fan du boulot de, de Sylvestri. Euh, je trouve que souvent, il. Il a eu des belles productions, il arrive à sortir un thème qui fonctionne bien, mais quand on écoute les B.O. en entier, euh, je trouve que souvent, ça tourne assez vite à vide. Euh, ça sent un peu le boulot euh, vite torché, j'ai envie de dire, allez, disons-le. Euh, c'est jamais mauvais, je trouve, mais c'est pas toujours très marquant. Euh, et quand je regarde tout ce qu'il a fait, il y en a, il y a celle sur laquelle je mets une, une croix blanche, bah c'est la B.O. de Predator, mmh. parce que là, là par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une, une réflexion euh, pour coller particulièrement bien au film avec euh, tous ces mélanges qu'il y a entre des thèmes qui sont euh, très badass, qui sont hyper viriles j'ai envie de dire Ouais, et puis
1: les bruitages pour vraiment coller aussi le côté un peu justement chasse, tribal du prédateur c'est ça
0: exactement, ouais. avec des les, 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 tam-tam, des choses comme ça il y a vraiment le mélange des deux, il y a le côté chasse et en même temps euh, film d'action classique et sur le, la totalité de l'album, c'est un album que j'écoute euh, assez souvent euh, avec vraiment beaucoup de plaisir et c'est le, le morceau que j'ai passé que, que je préfère, c'est celui-là qui me reste en tête alors pour toutes mes sélections ce sera comme ça c'est-à-dire que j'ai pris des morceaux que comme ça, spontanément, dans la journée je peux me mettre à, chan à chantonner ou à avoir en tête euh, par exemple là euh, le morceau de Billy je vais avoir la musique qui, qui va démarrer quand je vais euh, aller voir euh, mon chef pour lui dire que je suis pas d'accord quoi
1: ah c'est bon ça, euh, voilà. donne un
0: peu des astuces pour ouais. les gens comme ça pour ce tu vois tiré. ça faut que la scène finisse mieux, par exemple, que, que Billy, par contre. Parce que ouais. ouais sinon, c'est quand même des problèmes. Pas super. Oui. Euh, mais euh, et là, je trouve que ça se pose bien là. Euh, celle de Prédator, c'est une de mes BO préférées de tous les temps. Alors, je vais le dire assez souvent pendant cette émission, parce que ça a été un peu comme ça que j'ai fait que, que j'ai fait mes sélections, justement. Donc, évidemment, je la conseille très, très fortement. Alors, on va rester. Pas tout à fait euh, dans le même <rire> style. Hein. On a dit qu'on allait faire dans la vers versatilité. Euh, on va en faire la démonstration tout de suite.
1: cher ami, je sens un peu de condescendance hein, dans ce que vous étiez en train de dire et c'est pas parce que je, voilà, je vais parler du prédateur français <rire> de, du film de science-fiction made in France qui euh, a poussé très très loin la traque aussi parce que nous avons donc euh, la soupe au Chou. <rire> vous l'avez reconnu <rire> allez, faut le dire, vous avez reconnu enfin, bah, la musique de la soupe aux choux Alors, il faut savoir que quand on a préparé l'émission c'est la première musique que j'ai notée <rire> Dans le dans le déroulé parce que euh, bah, j'avais pas forcément beaucoup d'occasions pour mettre la soupe au choux dans ce euh, scoring par rapport au thème qu'on choisit généralement. Ouais. Et, bah, à... Cette émission elle est née du mariage, de l'enchaînement qu'on voulait faire entre prédateur et la et soupe on aux choux. On s'est dit, on dit enfin, quand il a vu la soupe au choux il a commencé à rigoler, je dis bah écoute c'est un peu le prédateur à la fin à <rire> la française, parce qu'on bah, on a un extraterrestre qui débarque sur Terre, euh, sauf que lui, bah, il traque l'épée. Voilà, il traque l'épée, il, il est appelé par, euh, le, par le glaude euh, qui est joué par euh, le regretté euh, Louis de Finesse et aussi par... Alors, Villeray, c'est... Euh, ah coup, non, c'est l'extraterrestre. Euh, c'est la denrée. Euh, voilà, mmh. euh, Jacques Villeray, bah, tu vois, on se perd ses, <rire> avec ce magnifique costume. Alors, il faut savoir que j'ai essayé de regarder le film cet après-midi. Euh, bon. Euh... Ça a un, un peu vieilli. Ça <rire> a moins bien vieilli que Predator. Voilà, faut, faut laisser <rire> aux Américains ce qu'ils savent faire quand même. Et, par contre, ça a fait rire ma fille quand il pète. Forcément, voilà, moment, oui, le, bah, moment, oui, le oui. moment où il pète, voilà, ça l'a fait un petit peu rigoler. Par contre, quand elle a vu arriver <rire> l'extraterrestre, elle m'a dit Mais, mais c'est quoi ce truc <rire> J'ai passé bah, C'est un extraterrestre. Elle m'a dit Mais il est moche, ton extraterrestre. J'ai ah, oui, c'est sûr que ce n'est pas, voilà, pas, pas les extraterrestres qu'on voit d'habitude dans les films de maintenant. Mais euh, voilà, en tout cas, la musique, je l'aime vraiment. C'est-à-dire qu'on peut rigoler et tout, c'est un peu du, du Carpenter français aussi.
2: <rire> c'est un peu du voilà, Do it Yourself, c'est on, euh...
1: <rire> on, est, on est sur de la synthwave wave. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait des recherches sur euh, la musique, il <rire> marqué que c'est de la synth pop au vergnat. le but <rire> oh, t'es pas de se moquer, mais en plus vraiment, j'aime euh, vraiment cette musique, parce que je trouve qu'elle rend... Hyper facilement dans la tête. Ah ça c'est clair. C'est euh, notre ami Mikado dit généralement le verre d'oreille et du coup je l'ai chanté toute la journée. C'est-à-dire que ouais. toute la journée, j'avais ce thème-là dans la tête. Et, euh, et ce qui est ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, il y a, un, donc, il y a une, vraiment une volonté de mettre un petit peu de, de science-fiction dans la musique, avec le côté justement très synthétique, et avec euh, l'espèce de... Tadam Tadam Au moment où t'as la soucoupe qui arrive, mais par contre, c'est oh, quand tu même... tu parles,
0: c'est c'est parce qu'il avait un bon temps pis avec <rire> des spéciaux
1: C'est un, peu ça, un <rire> petit peu ça. Enfin, c'est un peu les bruits de SF du pauvre, hein, c'est le premier truc que t'as quand tu te dis SF, euh, voilà. Et, 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 ce, et ce qui est rigolo, c'est quand même juste l'histoire de deux vieux qui... <rire> qui picole du pinard, et qui attire un extraterrestre avec des proutes, et, euh, et voilà quoi, donc on a réussi quand même à avoir des films de science-fiction, savoir que c'est quand même le deuxième film de SF de Louis de Finesse, <rire> puisqu'il avait fait aussi bah, les gendarmes et les extraterrestres, eh ouais. et c'était le même compositeur, Là, tu vois le mec il est ancré quoi dans, le, dans la SF Made in France, il y a un truc dans sa carrière, voilà, hein, il y a, y a vraiment un truc, donc le compositeur on va quand même le nommer, puisque c'est Raymond Lefebvre, et c'était un habitué bah, de, de, du cinéma de Jean Giraud et aussi bah, forcément des films de Louis de Finesse. Il a fait les, les musiques de Joe, par exemple, des Grandes Vacances, et aussi sur la plupart des films Les Gendarmes. Donc euh, voilà, il a quand même fait des belles musiques. Il faut quand même lui laisser parce que les thèmes des Gendarmes, c'est aussi quelque chose qui est qui est rentré dans qui... le tout à
0: fait, qui marque, voilà, bien qui aussi. marque
1: bien le, on va dire le, le cinéma français. Donc voilà, j'avais envie de. <rire> de parler de la soupe au mmh. chou, mais, et je le répète, sans, sans moquerie, même s'il y a un côté, voilà, cheap, parce que c'est, ça reste de la, de la synthwave, ça reste de la musique électronique, cheap, cheap. Euh, voilà. C'est, c'est un peu cheap. C'est un petit, voilà, c'est un peu de cheap. <rire> Mais vraiment, je la trouve efficace, et, euh, et on peut dire ce qu'on veut, mais bon, le film est un film culte, c'est un film qui cartonne toujours quand il passe à la télé, voilà, j'ai un peu, c'est toujours un, un peu de tendresse quand même, moi, quand je vois Louis de Finesse, euh, Jean Carmet, voilà, c'est des acteurs que j'aimais bien, et voilà, c'était l'avant-dernier film de Louis de Finesse, donc... C'est un petit peu dommage de finir là-dessus, mais quand j'étais plus petit, c'est pourquoi j'avais envie de le, re de le revoir, c'est parce que j'avais une tendresse pour le film. Mais voilà, c'est pas forcément le, voilà, le truc le plus fin du monde, mais bon, voilà. Au moins, on aura parlé de la soupe aux choux dans Scoring. C'était voilà. Bravo, le... la snap-up auvergnate <rire> représente. Allez, on va quitter le, le Predator français, <rire> le Star Wars Made in France, euh, pour partir voguer en pleine mer.
0: Mais quand j'ai fait ma petite liste, eh ben, c'est finalement arrivé assez vite la musique de Pirates des Caraïbes, euh, ce film de, de ce bon vieux Gore Verbinski, qui est, est un film qui est pas mal, que j'aime plutôt bien. Mais moi aussi. Euh, c'est un bon film d'aventure. Mmh. Et euh, si je voulais en parler, bon, donc c'était avant tout pour pour Sabéo, qui en plus, en tout cas pour son thème principal, a, a été fait par Hans Zimmer, pour qui j'ai un amour très modéré. <rire> Et euh, le reste a été fait par Klaus Badelt, qui est un de ses euh, lieutenants, qui fait donc du anglimer, euh, quoi, euh, comme euh, que, comme beaucoup. Euh, mais je dois dire que sur Pirates des Caraïbes, je trouve ça, je trouve que c'est une BO qui est d'une efficacité redoutable.
1: Ouais, le thème est très bon. F franchement, Alors... c'est partie des thèmes récents qu'on des fois on se plaint nous dans dans Scoring qu'il n'y a pas forcément de de grands thèmes de cinéma qui ressortent régulièrement. est vrai que ça fait partie des derniers... Enfin, pour moi, des très bons thèmes
0: de saga euh, cinématographique ben, En fait, même celui que... Le, ce que j'ai passé comme morceau, c'est un peu le pot pourri. Mmh, oui, tout à fait. Et, euh, et c'est celui-là que je voulais passer parce qu'il s'avère que même à côté du thème principal de Pirates des Caraïbes, des Caraïbes pardon, t'as toute une série de morceaux mmh. qui, qui auraient pu être des thèmes principaux, quoi. T'en as une chier, qui, qui sont les uns derrière les autres, et je trouve que à peu près... Euh, tout fonctionne mais tu sais que sur la saga même la musique du 2 je crois que c'est dans le 2 qu'il y a le kraken
1: tout ça parce que moi c'est une saga le... que j'aime bien je vais être très honnête moi le 1, 2, 3 même si le 3 est un petit peu plus bordélique moi je trouve que c'est des, des films assez intéressants et en termes de dire de blockbuster assez, assez sympa avec des bonnes idées parce que moi je trouve que Gore Verbinski c'est un très bon réal euh, qui propose des belles choses visuelles en tout cas et la BO même du 2 je trouve qu'Andzimer avait fait pas mal de thèmes très très sympas notamment pour le je sais plus comment il s'appelle l'homme poulpe là qui a une tête de poulpe comme ça mm -hmm. euh, et il avait vraiment fait des très belles musiques sur l'ensemble de la saga
0: bah, quand on écoute euh, le, la BO euh, en entier c'est pour le coup c'est sur le premier mm -hmm. que je me suis axé moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse sur toute la durée. Mmh. Alors, certes, on est sur quelque chose qui reste un peu toujours sur la même tonalité, avec même des rythmes qui sont toujours très similaires, tu sais, avec les percussions qui sont doublées. Ouais, là. Donc, euh, ça va être comme ça, un peu tout le long. Tin, 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 mais, tin. mais à la limite, euh, j'ai rien à reprocher à ça, parce qu'il s'avère que ça fonctionne carrément de bout en bout, et que quand on l'écoute, ça atteint exactement son objectif, c'est que ça sonne pirate. Ça sonne voyage,
1: aventure, ça, ouais. euh, ça oui.
0: sonne aventure, et euh, je trouve que c'est un, un vrai très bon représentant de, de ce genre-là, à la fois le film et à la fois sa B.O. Alors, ce gars-là, sinon, là, ce Klaus euh, Badelt, il, il a aussi travaillé sur des trucs un petit peu plus, plus, plus calmes, alors je ne connais pas du tout hein, avec des réalisateurs français. Par exemple, hein, il a fait la musique du Petit Nicolas, ou euh, du célèbre film Radin, avec Danny Boone. Classe. Voilà, mmh. ouais, voilà, mmh. voilà. Okay. Donc tout de même, le mec sait faire des tas de choses très très différentes. Allez, je repasse la parole à Creepers, et il s'avère qu'on va peut-être pas être d'accord sur la prochaine...
1: Bon 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 bon, décidément, dans VHS et canapé, Jurassic Park, c'est vraiment euh, clivant. <rire> <On va dire. rire> surtout euh, pour moi, parce que euh, ouais, c'est une saga que je porte vraiment dans mon cœur. Surtout parce que le premier, alors faut savoir que le premier, j'ai peut-être déjà dit l'anecdote, hein, peut euh, je peut-être radoter. Je l'ai vu à 10 ans, mais pas au cinéma, je l'ai vu en VHS, et c'est le seul film que j'ai vu deux fois de suite en VHS. Dire, je l'ai regardé, j'ai pris ma claque, je l'ai rembobiné et directement j'ai relancé le film tellement j'ai surkiffé Jurassic Park. Voilà, j'avais 10 ans, il faut se rappeler quand même. Je
0: te, je te confirme, tu
1: radotes. Ouais. Voilà, bah écoute, voilà, je le... Donc, mais c'est pour remettre dans le contexte et pourquoi, pourquoi j'aime ça et j'ai décidé aujourd'hui de mettre la musique de Jurassic World, juste de Jurassic World. Putain, quelle horreur, je vais me faire bâcher <rire> par tout le monde. Euh, elle n'est pas mauvaise, en plus c'était Michael Giacchino qui a fait la musique de Jurassic World. La musique de The Lost World, parce que justement, je, je voulais pas repartir sur le thème principal de Jurassic Park et euh, remettre toujours un peu la même chose. Parce que moi, j'aime bien le thème de, de The Lost World, et j'aime bien parce que je trouvais, et c'est là où on va avoir le... ...la divergence avec Ron, ouais. ...je trouvais que alors Jurassic Park... ...je trouve le thème voilà, ultra efficace... ...super bien foutu et tout ce que vous voulez... ...c'est que c'est un thème maintenant culte... ...dans l'histoire du cinéma aussi... ...mais euh, j'étais, je suis beaucoup plus attentif... ...à ce qu'a apporté... Euh, ...John Williams dans The Lost World... ...parce que je trouvais le thème... ...même le, la bande-son en général... ...beaucoup plus variée, beaucoup plus dynamique... ...et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de recherche dans The Lost World que dans le premier Jurassic Park, aussi parce que dans The Lost World, on a un côté beaucoup plus action, c'est euh, des choses qui ont été reprochées d'ailleurs à cette suite, qui aime euh, beaucoup même décrié, je trouve, euh, alors que moi je le trouve plutôt efficace, en fait parce que je l'ai vu au cinéma encore assez jeune, parce que j'avais 16 ans, mais c'est un film que j'aime bien, qui propose quand même des plans assez, assez dingues, il y a des idées même assez mortelles, notamment l'attaque des doubles T-Rex avec la caravane, plus l'attaque des raptors, etc. Mais on, on est sur la BO, sur quelque chose de beaucoup plus recherché, je trouve, et euh, la volonté dans ce thème, parce que ce qui est intéressant, c'est que John Williams ne part pas directement sur le thème principal de Jurassic Park et part sur vraiment autre chose pour l'identité de ce film. Et euh, le thème n'apparaîtra que sur la fin. C'est le thème qu'on entend là pendant que je parle. C'est-à-dire que même ce thème retravaillé, je le trouve un petit peu plus nerveux, un petit peu plus riche que ce que proposait John Williams sur le premier Jurassic Park.
0: Voilà. Allez, ok. <rire> Moi, je dirais à peu près tout l'inverse.
1: Ok, ouais,
0: Alors, en fait... Mais ça, ça a provoqué un débat interne, hein, quand même, parce que du coup, euh, j'ai réécouté les deux BO. Euh, la, la BO du premier, Jurassic Park, finalement, m'a un peu déçu en la réécoutant. Je l'attends oui, pas oui. si bien que ça, mmh. euh, Sortie du, du thème qui, lui, est d'une efficacité totale. Voilà, exactement. Euh, mais par contre, je partage pas ton avis sur le deuxième, que je trouve peut-être encore plus feignant. Ah ouais Où je trouve que euh, on a tous les tics de John William feignant. Où, euh, où on va cacher l'absence de mélodie par des surpercursions. Euh, moi, je trouve qu'il rajoute des couches artificielles, mais ça, il le fait tout le temps. Mais là, je trouve que ça se voit avec de, des trompettes, avec des harpes, des trucs comme ça, qui font des petites, des petites gammes derrière. Okay, ça fait beaucoup de bruit, mais de tout ça se dégage pas grand-chose. Moi, j'ai vraiment pas ressenti grand-chose hein, en l'écoutant euh, ce, ce cette BO et je me suis dit ah, c'est peut-être parmi ce que j'ai écouté de moins bien de John Williams. Ça m'a pas du tout plu
1: ouais bah c'est écoute je voulais mettre du Jurassic Park euh, dans cette émission coup de cœur forcément alors j'ai essayé de faire un peu un peu différent et je voulais pas mettre de Jurassic World parce que sinon j'aurais entendu Biloum se foutre de ma gueule pendant des siècles et des
0: siècles c'était euh, risqué ouais.
1: vu qu'à chaque fois que je parle d'un film il arrive à me mettre Jurassic World dans <rire> la gueule donc voilà mais en tout cas voilà moi j'aime bien le j'aime bien Jurassic Park j'aime bien Jurassic Jurassic World décidément j'aime bien The Lost World donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous pensez des, mm -hmm. des différentes BO voilà, c'était euh, important, hein, peut-être pas aller jusque-là, mais je tenais vraiment à, à remettre euh, un petit peu, de non seulement de Spielberg, mais de John Williams dans, euh, dans ce scoring. On va quitter les dinosaures, et on va aller affronter l'Ouest sauvage.
0: Pour cette émission, j'ai évité le plus possible d'aller chercher des musiques de, de films uh, italiens, parce que je me dis peut-être qu'un jour, on fera une émission là-dessus. C'est oh, euh, pas je,
1: bête, ça serait bien. Non, ça. Je,
0: je me suis un peu gardé des cartouches, euh, j'avoue. Euh, mais je voulais absolument mettre une musique de western, parce que j'aime bien ça. voilà. Euh, et les westerns que j'aime, bah, c'est les, les westerns italiens, hein, majoritairement. Et il y avait plusieurs choix qui semblaient assez évidents, mais j'ai quand même écarté Neo Morricone parce que peut-être qu'on le connaît un peu trop, et je me suis arrêté sur un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle ⁇ Quand les coltes fument, on l'appelle Cimetière ⁇ C'est un... ⁇ C'est drôle de titre. Hein. Oui, le titre, mais les titres mmh. des films italiens. Ah ouais, C'est un vrai, vrai, vrai. bonheur. C'est un film de 71, hein, et qui est plutôt un film bien cool, hein, très classique, avec de, une histoire de deux, deux mercenaires qui sont ultra forts, et puis qui se tournent un peu autour, est-ce qu'ils vont s'affronter ou pas Enfin, tout le film tourne autour de ça. Et euh, le thème est écrit par Bruno Nicolai. Euh, là, comme ça, je voyais pas spécialement qui c'était, mais quand j'ai ouais. vu le film, euh, le, la musique, elle m'a tout de suite, euh, ça a percuté tout de suite, quoi. Et après avoir vu le film, ce que je vous ai passé, je l'ai chantonné, mais, mais pendant deux semaines. Quoi. Donc, euh, je me suis dit ah, je vais quand même le mettre. Et il y a exactement dans cette musique et dans celle que je passe pendant que je parle qui en est une variation, tout ce que j'aime dans les BO des westerns italiens euh, c'est que on a une espèce de patte alors, qui vient peut-être au départ de, de Sergio Leone peut-être pas, c'était peut-être tous en même temps j'en sais rien mais euh, avec ces, ces sifflements je trouve que ça marche super bien
2: mmh.
0: et avec cette, euh, cet art de faire des, des petites mélodies, des ritournelles qui te rentrent dans le crâne et qui n'en sortent pas et ça, je trouve ça formidable, et ils étaient hyper forts pour faire ça. Alors, de là à dire qu'il faut écouter toute la BO. Alors déjà, pour la trouver, bah, c'est impossible, je l'ai vu nulle part. Ouais, je
1: dire, ça doit pas être évident.
0: Hein. Ça doit pas être évident. Mais même quand tu vas chercher des compilations, que tu essayes de regrouper les morceaux qu'il y a dans le film, de toute façon, sur les films de cette époque, ce hein, euh, c'était pas forcément une très grosse production. Il bah, y a que quatre morceaux hein, le, qui, sont, euh, qui sont répétés. Euh, tu as des variations qui sont très faibles entre... Donc, ce qu'on va retenir, c'est principalement ce thème. Mais euh, j'ai été surpris de voir que sur un film dont j'avais jamais entendu parler avant de le regarder, hein, qui s'appelle Quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière, il euh, y avait une musique d'une d'une telle qualité qui, pour moi, se place très très bien à côté des classiques. Euh, forcément, du coup, de des New morricone voilà, ça complète la gamme. Et je me suis dit aussi que c'était un truc qui était peut-être moins connu et tant qu'à faire, euh, une petite pointe d'originalité, bah, ça, ça fait jamais de mal, quoi.
1: Et comment t'as découvert le film C'est un DVD qui traînait chez toi, que t'avais pris dans un bac à soldes ou...
0: Alors, pas du tout. C'est un DVD que j'ai acheté chez euh, Artus. D'accord. Ah oui, euh, j'ai mmh. rempli mon panier. J'avais envie de prendre des trucs un peu divers et variés. Ils ont euh, une collection euh, western européen. Euh, voilà, j'ai regardé vite fait de quoi ça parlait. Je suis allez, je tente, je tente, quoi. Et, euh, et je savais pas du tout ce que c'était. Je l'ai acheté complètement au hasard. Hein. D'accord. Et très bonne surprise. Le film est cool. Plus, très bien Le film, Donc, film cool, B.O. cool. Hein. Ouais. Okay. Donc voilà, ça coche toutes les bonnes cases. quoi Alors, on était chez les badass du Grand Ouest. Maintenant, on va aller sur le badass ultime, monsieur Panda Dodu.
1: Steven, Steven, c'est tout un poème Steven ah, <rire> Bam, cassage de bras, bim, feuille de boucher Pour épingler un mec au mur Zim, passage à tabac en règle d'un bar À coups de boule de billard Et ouais, Steven est là C'était impossible pour moi de de ne pas mettre du gros Steven comme ça sur euh, dans cette période un peu où on a envie de se vider la tête, alors c'est bien une personne qui peut te vider la tête à coup de à coup ça de se boule. Boule, là. Voilà, c'est bien <rire> c'est bien Steven Seagal. Euh, tu regardes un film de Steven, franchement, tu te sens vidé, il y a pas de problème, tu peux retourner à faire n'importe quoi d'autre à côté, tu seras tranquille peinard, tu auras pas mal au crâne de toute façon. Ça y est. C'est sûr. Mais de toute façon, là on a écouté une musique de son chef-d'œuvre. Voilà, donc j'ai pas passé 20 milliards d'années sur Justice Sauvage hein parce que voilà, vous le savez, c'est le meilleur film de Steven. Vous pouvez venir me dire ce que vous voulez les mecs. Justice Sauvage, c'est son Citizen Kane quoi, tu vois. C'est ça. C'est un peu son Mont Everest de la badassitude. C'est comment être plus cool et euh, balèze que Steven que dans Justice Sauvage c'est juste pas possible alors il a essayé après de refaire des trucs hein. il a refait Urban Justice mmh. des trucs comme ça il s'est dit voilà je vais essayer de récupérer ma gloire passée mais non mais non mais non ça Steven voilà dans les années 90 t'étais déjà arrivé un petit peu trop tard hein. c'est un peu dommage donc t'as pas réussi à faire autant que nos amis Arnold Sly etc mais bon Justice Sauvage ça reste là. C'était au top du top du top Voilà, vive Justice Sauvage et vive la musique, enfin, peut-être mmh. pas aller jusque-là, de David Michael Frank Eh oui, vous ne savez pas qui est David Michael Frank, autant que Bruno Nico...
0: C'est quand même... Nicolaï, enfin c'est quand même un mec qui a trois prénoms donc là c'est vraiment louche. Quoi. Voilà. Généralement c'est un tueur en série. C'est pour ça. Ah, ouais. Voilà. <rire> à, à partir, partir de ce... deux c'est un tueur assez voilà, en série. Donc trois putain.
1: putain. Fausse, il faut se méfier. Alors notre compositeur qui est, qui est plutôt euh, qui est plutôt sympathique hein, on va pas. Il, il a fait quelques petits trucs sympas quand même. Il a fait des films. Alors, le mec il fait dans le badass. Il a signé. Euh, vous devez faire des films de badass ok pas de problème. Alors je vais faire des films pour Chuck ok signé. On va faire donc il a fait Ça le temps pour un flic et héros. Tant vous dire que je ne me rappelle pas de la musique de ces films-là. Euh, il a fait aussi la musique de Dans les griffes du dragon rouge. Euh, voilà, je ne me rappelle pas de la musique non plus. J'aime bien le film, mais je ne me rappelle pas de la musique de Dans les griffes du dragon rouge. Donc voilà, David Michael Frank, désolé euh, camarade. Mais par contre, alors, la musique de Justice Sauvage, je suis sûr que tu la surkiffes. Euh, J'aime la... bien.
0: Hein en, en fait, c'est vraiment. Euh, J'aime bien parce que c'est vraiment la musique de son époque. C'est ça. Alors, t'en passeras une tout à l'heure qui est encore plus la musique ah, de oui, son époque. Ah, complètement. Mais, euh, mais on est déjà sur du, sur du haut niveau, quand, quand ça commence, enfin, tu en, sais, t'entends trois notes et tu peux, tu peux balancer l'année, quoi. Mais ce qui est oui. rigolo, c'est que,
1: tu vois, c'est t'as vraiment le début, c'est genre un peu zen, comme ça. Et là, du t'as le côté, t'as le méga, la percussion qui débarque, et puis t'as le swing... Ta, 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 ta. Il y a même un petit côté un peu groovy comme ça, tu un vois. Ouais, euh, ouais, c'est ouais. un peu de nonchalance à la Steven. Enfin voilà, c'était rigolo et ça me faisait plaisir de vous faire écouter ça. Je trouve que vous avais un petit peu remué la tête, peut-être même claqué du doigt. Je ne sais peut pas. un peu, ouais. euh, un petit peu quand même. Euh, taper du pied en claquant des doigts, c'est quand même assez magnifique. Et c'est grâce à Steven et à, euh, je vais reprendre son nom parce que je ne me rappelle plus du tueur en série là. David, David Michael, Michael Frank. Voilà, magnifique. On dirait un, un nom d'acteur porno aussi un petit peu. <rire> Il fait peut-être les deux, tueur en série porno. <rire> <rire> ça sera un bon <rire> film, ça, magnifique. Euh, alors on va rester dans le cassage de bras, mais cette fois sur console de jeu.
0: Bon pour tout dire pour ma sélection de jeux vidéo, j'ai un titre qui m'est venu tout de suite et après je dis ouais quand même et j'en ai plein d'autres qui me sont venus en tête. Euh, et bien sûr, je suis revenu sur le premier parce que l'occasion était trop belle pour passer un morceau de Streets of Rage 2. Oh, quelle surprise Oh, quelle surprise, oui, je sais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, avec le camarade Clippers, il y a quelques quelques années maintenant, on ah, faisait oui. une émission sur les, les musiques de jeux vidéo et j'aimais bien, j'avais déjà passé la moitié, je crois, de la BO oui, de y a des Street chances. De il <rire> y a des chances. Parce que c'est une BO que je surkiffe pour ouais, ce... magnifique, oui. C'est un sur ce Zemol qui est, qui est sorti sur, sur Mega Drive et euh, l'occasion elle était trop belle aussi parce que je trouve que ça fait partie de ces musiques donc qui datent vraiment pas d'hier, hein. on était sur Mega Drive mais qui, qui peuvent s'écouter quand même et y compris quand euh, on peut avoir une, euh, une j'allais dire une petite aversion pour les musiques jeux vidéo celle ci je trouve qu'elle elle le fait pas trop ouais, je suis d'accord mais euh... j'ai le vinyle j'écoute régulièrement la musique de cette fois de jeu est cool bah elle est carrément cool c'est euh, Yuzo Koshiro qui est derrière alors avec euh, Motohiro Kawashima mais on retient surtout euh, Yuzo Koshiro ah de, le fameux docteur hein, Kawashima oui, c'est celui là <rire> <rire> n'importe quoi <rire> et... Et ce, sur ce jeu, la BO, elle est, elle est en fait, elle est complètement mythique. Ouais. Chaque, chaque niveau a une musique hyper marquée et je trouve qu'elles sont toutes bien. C'est euh, vrai. Alors, on, a, on, a des, on peut avoir des petites préférences, hein, mais euh, à chaque fois, là, là encore, je, quand je me suis décidé à passer à du Street of Rage, je me suis dit, putain, lequel je vais prendre J'ai longtemps à me décider. Et euh, donc, c'est une espèce de mélange électro-ambiance, hip-hop, il y a un petit peu de tout là-dedans. Euh, mais n'empêche que c'est entraînant, ça fonctionne bien. Et voilà, je sais pas s'il y aura une autre fenêtre de tir pour My Street of Rage. Oh dans
2: lol dans quoi!
0: <rire> lol. Y a, y a, en plus, il y a le
1: 4 qui sort bientôt. Là. Oui, <rire> t'as raison. Ouais. <rire> c'est voilà, oui. je... pour ça que je voulais être dans l'actu. Et en plus, c'est Yuzo Kushiro qui bosse sur le 4 aussi. Donc il y, y a quand même des chances que. Euh... Bon,
0: des fois, c'est toujours risqué de faire revenir ah, ça des peut être risqué, joueurs. Hein, voilà. ouais, Ça peut être risqué. Mais, mais
1: j'ai confiance en ouais. ce 4. Moi, j'y
0: crois un peu. Non, puis en plus, c'était pas mal de replacer, parce que fondamentalement, la musique, elle est cool. Oui. C'est un, un jeu où on a des on va jouer des personnages qui avancent dans la rue, qui pètent la gueule à des punks et à des meufs en cuir, qui ont des fouets, il oui. y, a, y a des chiens, il y a oui. des ninjas. Putain, ce jeu, c'est la canon, quoi. Mais
1: carrément, c'est <rire> la canon, <quoi>. mais <rire> c'est carrément, carrément la non. canon.
0: Et, est, et quelle erreur d'avoir plutôt adapté... Euh...
1: Double dragon plutôt que Street of Rage. Mais, mais clairement. Hein, franchement. Street, Street of
0: Rage, c'était facile à adapter. Ça aurait pu être même. de super mauvais goût. Il aurait mis de la même musique. musique. Voilà. C'était absolument parfait. Voilà, j'arrête sur le jeu vidéo, mais par contre, je crois qu'on va rester sur le cassage de tête avec Creepers.
1: dans le cassage de tête mais surtout voilà dans la belle bonne baston quoi euh, on avait discuté il n'y a pas longtemps de Banshee mmh. tout à fait c'était toi qui avais parlé donc de ce, cette série créée par Jonathan Tropper et l'avantage du confinement bah, c'est qu'on peut un peu bouffer de la série des films etc et je me suis euh, enchaîné warrior parce que je me suis un peu abonné à tout ce qui existe on avait <rire> fait un on a fait un podcast sur les, la SVOD et là je peux te dire que je me suis inscrit à tout absolument tout <rire> Et donc j'ai profité d'une offre OCS qui, euh, qui nous proposait un mois gratuit. Donc là bah, mmh. je suis en train de terminer aussi la série The Outsider euh, basée sur un bouquin de Stephen King qui est très bien d'ailleurs aussi. Et j'ai euh, bouffé donc Warrior, donc la nouvelle création de Jonathan Tropper. Alors elle reprend un peu d'apparence comme ça un peu les codes mmh. de Banshee, c'est-à-dire euh, un ouais. petit peu de cul, pas mal de violence. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà le côté forcément arts martiaux, et toi, ça, ça devrait vraiment te plaire, je pense, parce que... Ah euh... mais genre,
0: tu peux pas savoir comment bah, j'ai envie parce de que ça...
1: Non seulement t'as le côté art martiaux, t'as le côté un petit peu, euh, voilà, t'as le mélange de violence, de sexe, etc. Il y a un mélange de western aussi, donc t'aimes le western, donc forcément ça colle.
0: puis dans, dans la musique, là, ça se aussi. C'est-à-dire
1: euh... que là, dans ce que t'as écouté, il y a le mélange justement western et, euh, et côté un peu oriental. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vers la fin de l'épisode, à chaque fois au niveau du générique, tu as des morceaux de hip-hop un petit peu transformés, etc. Et ça oui. ça fonctionne vraiment bien, parce que tu peux te dire d'un côté, ouais, ça, peut, ça ne matche pas normalement tout ce mélange-là. Et bah si, c'est-à-dire que te, ce côté un peu hip-hop, un petit peu violent, un petit peu, un petit peu cul, très badass, hein, c'est extrêmement badass, et le, le casting est génial. Franchement, l'acteur principal, à la base, était, un, c'était une doublure, il avait fait des doublures dans de Cascade dans Fast and Furious 6, par exemple qui s'appelle Andrew Koji, mm. il y a aussi Olivia Cheng qui est vraiment excellent, Diane Dawn, il y a Jason Tobin et il y a aussi un mec qui joue euh, le on va dire le responsable d'un gang d'irlandais que moi j'ai découvert, je ne connaissais mm. pas ce mec là, j'ai mis une photo sur Twitter euh, qui s'appelle Dean Jagger, euh, ou c'est je sais plus ouais Dean Jagger je crois. Écoute ce mec il défonce, il a un charisme de dingue et c'est un mec qui fait des espèces de boxe et tout, donc t'as plein de mélanges comme ça de baston aussi. Et ce qui est intéressant, ouais. c'est qu'on suit donc le, le personnage donc de Andrew Koji, qui s'appelle Assam et qui est un jeune Chinois qui débarque, un sans papier qui débarque aux États-Unis pour retrouver en fait sa sœur. Et ça se passe dans les États-Unis des années 1870, fin 1870. Donc du coup, t'as euh, as aussi en arrière-plan un petit peu tout ce qui est problème racial, tu as les problèmes de violence, les problèmes de classe. Enfin, t'as vraiment plein de choses qui sont comme ça en sous-texte, mais de manière assez euh, subtile mine de rien par rapport, on va dire, de à ce que propose la série et c'est hyper bien emballé, c'est produit par Justin Lin qui est le, le réalisateur justement des Fast and Furious 5 etc etc, et, euh, et tu sens vraiment qu'il y a du budget au niveau des reconstitutions, il y a un effort qui est fait au niveau de la mise en scène dans les bastons justement, c'est pas du tout cheap, bah, comme dans Banshee en fait, hein. -dire dans, dans Banshee t'avais ouais, ouais. un vrai effort comme ça pour que l'impact des coups se ressente vraiment très très bien, et les combats sont vraiment euh, hyper brutaux ça castagne dans tous les sens. t'as aussi un acteur Jota Slim qui euh, qu'on a vu dans The Red. donc tu vois il y a vraiment des mecs qui savent taper et qui savent encaisser mmh. et vraiment les mecs qui ont fait les chorégraphies sont sont vraiment très très forts et ça se ressent vraiment là dedans. et la bande son globalement est super bonne. et donc ce qu'on a écouté là bah, c'est le thème euh, du générique de début du film donc du film de la série Warrior et c'est composé par Ashkot Stalinas et euh, Reza Safinia euh, ils ont fait quelques petites choses par-ci par-là mais euh, voilà, ils n'ont pas encore on va dire, fait quelque chose de vraiment massif, mais en tout cas ce qui est proposé dans Warrior, c'est vraiment de très très bonne qualité et ils ont vraiment réussi à faire matcher ce, ces différentes influences entre le western et, euh, et le film d'art mar martial, martial euh, qu'on pouvait voir justement avec les Têtes une fois en Chine etc enfin, cette ambiance là est vraiment bien respectée et euh, à noter quand même, pour ceux qui ont encore deux trois doutes, il euh, au niveau du mélange western-arts euh, western martiaux, c'est que tu as à un moment, tu as même un épisode entier qui se passe dans un saloon avec, avec un siège de hors-la-loi qui décide de, de rentrer pour récupérer un butin, etc. Et donc, as, euh, et donc tu as Excellent. nos, euh, nos deux, deux chinois qui sont dedans et qui maîtrisent à fond, on va dire, leur art de, de bottage de, bot de, bot de cul. Et puis Bata, les mecs qui débarquent dans tous les sens, c'est un mélange de coups de feu, de, de scènes de baston complètement hardcore. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Et pour la dernière chose, l'anecdote, c'est que c'est basé sur des écrits de Bruce Lee. Voilà. Donc, euh... moi, je ne peux que vous conseiller Warrior. Alors, forcément, pour l'instant, c'est la saison 1. Banshee, on a eu plein. Hein. Donc, il y a eu la mise en place qui se fait, etc. Oui. Mais franchement, pour moi, ça, ça a été validé pour une, deux, une deuxième saison. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée-là parce que c'est très très prometteur en tout cas. Allez, je repasse la parole à Ron, et on va reparler d'un film complètement culte, encore une fois, des années 90.
0: Alors à la base c'est pas tant le film mais la scène du film qui m'a fait choisir cette musique puisqu'on parle de Usual Suspect, le film de Bryan Singer. Euh, et la musique que je vous ai passée c'est celle qui est rattachée à tout jamais à la scène de la révélation ah, oui, dans, oui. dans dans Usual Suspect* il hein. oui. euh, y a je sais plus quand on parlait de ce qu'avait lancé la mode de du twist final là, de, avec euh, Shyamalan. Malan bah je sais pas quand c'est sorti mais Usual Suspect* ça avait quand même bien lancé le truc aussi oh, c'était après quand même, Malan c'était après du ouais, coup. Ouais, bien, ouais. et euh, en tout cas voilà cette scène moi je ça fait partie de ces scènes qui m'ont filé un, un frisson quand je les ai regardées euh, au, au cinéma je trouve que tout match entre la, la mise en scène, les images, ce qui est dit, et la musique qui accompagne tout ça de façon euh, formidable. Alors vous allez commencer à comprendre comment je fonctionne. Hein. On a encore une musique avec différentes couches qui se mettent les, les unes sur les autres euh, pour un peu monter comme ça en, en, en tension. Et euh, voilà, je trouve qu'elle est, qu est belle et je trouve qu'elle renvoie immédiatement aux images qu'on a vues. Quand, quand 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 on a vu le film quoi, même quand on écoute la musique euh, toute seule, euh, c'est une vidéo que j'écoute assez souvent et euh, à chaque fois quand il y a ce morceau là, j'ai un petit peu les poils qui qui, qui se dressent. et j'aime bien quand t'as des morceaux qui sont rattachés à des scènes
1: cultes comme ça. Mm. C'est c'est là où tu vois un peu la puissance de la musique, mais bah, forcément c du, du cinéma. Mais c'est vrai que t'as vraiment des musiques qui sont complètement rattachées à certaines parties du film. C'est c'est impressionnant.
0: Alors c'est John euh, Otman qui euh, est l'auteur de, de, de cette musique, donc c'est un type qui est multicarte hein, il est réalisateur, alors après c'était Urban Legend 2, ouais, c'est euh, pas euh, sa meilleure carte, c'est <rire> peut-être pas, peut pas ce qu'il aurait dû faire le plus, merde, hein. ouais. euh, est... Mais il est aussi euh, monteur hein, sur les films de son copain euh, Brian euh, Singer, et bien sûr compositeur, à nouveau euh, avec son copain, mais pas que, et euh, donc... Son, ce qui est intéressant de voir, c'est que son travail sur You Joel Suspect, c'était seulement sa deuxième BO. Et je trouve ça assez étonnant, parce mmh. qu'elle est d'une grande maturité ah oui. quand, quand, quand on l'écoute. C'est un peu fou de voir que c'était finalement une, un peu un débutant quoi, quand il a fait ça. Et il a suffisamment impressionné son copain pour bosser sur plusieurs de ses films. Et d'ailleurs, moi j'aime en particulier beaucoup son travail sur les X-Men et en particulier sur Day of Future Past. Je trouve que c'est une très bonne BO. Sur les autres films, les films sont peut-être plus discutables, mais les musiques étaient déjà pas mal. Euh, et sur You je Suspect, c'est vraiment la tonalité même générale que j'aime. C'est une B.O. que j'écoute en entier et euh, souvent. On a quelque chose qui est euh, finalement très doux au global, avec le le, le thème principal, c'est juste un petit piano. là. Donc c'est quelque chose qui est, tout, qui est tout tranquille. Une petite musique, un peu comme si on nous disait euh, « je vais vous raconter une histoire ». Tu vois, c'est comme un peu un conte. Et il se trouve que ça tombe plutôt bien avec le sujet du film, de faire penser à un conte. Quoi. Et cette tonalité, on va l'avoir un peu sur la totalité de la BO. Il y a quelques morceaux qui s'en écartent, mais finalement très peu. Donc on va rester un peu dans, ce, dans ce, cette idée que la musique, elle nous raconte une histoire. Comme le film raconte une histoire. Et moi j'adore ça, quand écouter une BO après avoir vu un film... Et quand on met la BO, ressentir à nouveau les sensations qu'il y a eu dans le film, c'est vraiment le type de, 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 de bande originale que, que je préfère écouter. Donc euh, si vous l'avez pas fait, elle est vraiment pas dure hein, à, à, à trouver. Euh, je la conseille très très fortement, mais si possible, après avoir vu le film, c'est encore mieux. Quoi. Alors on était dans les années 90, et là on va aller, mais dans les années 80, mais d'une force, avec Creepers
2: Let's do it.
1: Autant vous dire que si vous aimez des vidéos qui racontent des histoires, moi je. Là, elle en raconte qu'une. Voilà, c'est. C'est un thème de Harold Faltermeyer. Hein, donc, euh, donc voilà déjà. Ouais, Tango et Cash. Voilà. Tango et Cash. Voilà, voilà. Ça fait pas. C'était le deuxième film que j'ai mis <rire> après la soupe au chou. <rire> donc c'est vous dire quand même le, le niveau quand même. Alors, pour l'anecdote, encore une fois, ça va être l'émission des anecdotes. J'ai peut-être déjà raconté. Aussi. <rire> non, je possible. crois pas. pas celle-là. Celle Alors, au, à la création de VHs, donc on était deux avec Bilou, et j'ai longtemps hésité à utiliser en fait la, cette musique-là pour ouvrir les émissions parce que j'aimais bien le Let's Do It que balance Sly en fait au tout début du morceau et donc après on a le, le début avec les percussions comme ça et d'un seul coup ça s'emballe et je trouvais que ça, ça faisait vraiment un bon début d'émission, un bon générique de début et en plus ça collait bien avec euh, l'ambiance forcément VHS et Canapé buddy movie, euh, action ça peut être vrai. dans tous les sens euh, avec des acteurs qu'on qu surkiffe comme Kurt Russell et Sylvester Stallone enfin voilà ça collait parfaitement et au final on est parti sur une musique de Bloodsport donc on, on reste quand même dans, le, dans la haute qualité <rire> donc, on reste quand même dans le gras et, et c'est des bio voilà, qu'on qu adore de toute façon. Et donc là, le, le fait de vous donner du tango et cash, bah c'est bah le cœur qui parle c'est le cœur qui parle j'adore ce morceau moi aussi j'aime beaucoup je le trouve hyper efficace et de toute façon Harold Feltermayer il savait faire que des thèmes efficaces ouais. après il faisait rien d'autre voilà, un par film. film voilà il faisait un thème un thème par film et tu fais tu fais bien de dire ça parce que en plus ce qui est très marrant dans ce thème là c'est qu'il y a tous les morceaux quasiment du film qui sont dedans <rire> ils il, il, les qu ils vont... voilà, il les a collés et après ils ont pris des petits morceaux pour coller au suspense à la scène d'action à la scène comique ou je sais pas quoi donc c'est assez rigolo mais vous avez quand même là en arrière-plan, on va dire une autre tonalité, un autre, une autre track comme ça qui, qui existe aussi dans le film. Mais c'est pas forcément voilà, le compositeur le, le plus varié, mais par contre, à chaque fois, il arrive à nous sortir des thèmes qui, qui restent en tête. Parce que forcément, vous avez le, le thème du flic de Beverly Hills, s'il y avait Top Gun, etc. Donc euh, on est sur un mec qui savait quand même créer quelque chose qui reste en tête. Encore une fois, c'est un petit peu. Euh, on va dire, la, la marque un peu de cette émission, parce qu il qu'il y a quand même pas mal de thèmes qui, pont, qui vont, je pense, vous rester en tête. Mm -mm. Et, et moi, j'aime bien le film. En fait, ce qui est, ce qui est très je marrant... Est en... pas, le le... Film ah non, mais il est bien cool. Alors attention, mais... c'est pas ce que j'allais dire. C'est que, en fait, ce, qui est... ce que, ce que j'apprécie, en fait, dans l'ambiance qu'on essaie de mettre dans VHS, c'est qu'on on est conscient que, est pas, euh, que le film a pas mal de, de petites pétouilles. Oui. Qu'il y a des trucs, forcément, qui vont pas... Mais, euh, mais j'aime ce film vraiment, malgré euh, tout ce qu'on pourrait en dire, en lire un petit peu, genre c'est de la merde ou je sais pas quoi, ça peut se dire des fois sur Tango et Cash, mais je trouve qu'il y, tu sais, qu y a une bonne humeur dans ce film qui transpire, et, et je le trouve hyper efficace, je trouve que le duo entre Sly et Kurt Russell fonctionne, mais ça marche, tonnerre quoi, bah oui. et c'était pas forcément évident, parce que c'est quand même des mecs qui étaient assez connus, surtout Sly, parce que Kurt Russell était un petit peu moins quand même au niveau d'une superstar comme, comme Stallone, mais vraiment les deux caractères se, se rendent dedans, mais de manière tellement fun et les scènes d'action, vers la fin, avec les l'espèce de 4x4 avec des espèces de grues qui les écrasent, il y a un passage en prison, il y a un pompage. Alors il paraît que c'était euh, plutôt un hommage. Mais on, bon, après, entre <rire> hommage et pompage, on ne sait pas trop. Mais euh, après, quand j'ai découvert que c'était vraiment un pompage de, de police story, l'intro avec, euh, avec Stallone qui fait sortir les mecs euh, du pare-brise. D'ailleurs, il y a Robert Sdart, je crois que c'est Robert Sdart qui traverse le pare-brise, d'ailleurs, avec sa grosse mâchoire. Et avec la fameuse phrase, euh, il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale qui se sort balancée par Sly. Voilà, moi je trouvais ça à l'époque, je trouvais mm. ça super, euh, super, taré. Enfin, voilà, moi j'adore ce film. Mais euh, voilà, c'est Tango et Cash. On s'est bien, bien régalé, je pense. Hein, Rode, ouais, avec ouais. Euh, avec cette musique de Harold Feltermeyer. Et... Carrément.
0: Et celle-ci, spécialement pour moi, c'est la musique euh, années 80. Celle, là quoi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable comme écoche tout. Bah t'as le synthé, t'as la, la mélodie, t'as le petit break euh... ouais. qui, ouais, qui vient se pointer ici,
1: avec le petit passage calme et tout avant de repartir vers l'espèce de fausse trompette comme ça.
0: C'est l'illustration même quoi, donc euh, j'aime beaucoup ce morceau aussi, ouais, quel je kiff, trouve, ouais. trouve ça vraiment sympa.
1: C'est du kiff, c'est vraiment du, du pur bonheur années 80 et ça colle tellement à VHS et canapé que c'était obligé, euh, obligé que ça soit là quoi. Alors on va changer d'ambiance, hein, euh, mais genre complètement, on va quitter le, le côté fun, on va dire très actionneur VHS, pour un autre type de, de film de genre.
0: Alors, je voulais absolument qu'il y ait un film de David Lynch dans, dans ma sélection, parce que c'est un cinéaste qui travaille toujours en mêlant la musique à ses films. Euh, musique ou arrangements sonores, mais le, la tonalité musicale, elle est très, très liée à, à ses réalisations. Euh, tant et si bien même qu'il joue la, la musique directement sur le plateau, que les acteurs savent sur quel rythme ils doivent euh, s'adapter. Et là, c'est la musique de Twin Peaks, Fire, Walk With Me. Qui était le film dans la prolongation de la série Twin Peaks. Alors en fait plutôt un préquel d'ailleurs. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avant. Et euh, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'adore. Mais j'adore David Lynch hein, d'une façon générale. Et sur celui-ci en, en particulier, euh, avec peut-être Blue Velvet, ce sont les, les deux films où je trouve que le mélange entre la musique et ce qu'il y a sur l'écran est le plus fort. Cette musique, c'est celle d'Angelo Badalamenti, avec Lynch qui met sa petite touche aussi. Il travaillait déjà sur la série. Et elle a un intérêt, c'est que toutes les BO des films de Lynch ne sont pas écoutables toutes seules. C'est pas toujours si évident que ça. Sur Twin Peaks, c'est le cas. On est sur une tonalité qui va être très jazz... Euh, c'est très groove et à chaque fois avec des petites touches d'étrangeté euh, ce mélange il est particulièrement visible dès le départ avec ça parce qu'on a au démarrage l'espèce de bruit de fond qu'on va avoir dans Twin Peaks presque tout le temps là, le qui va rester en fond et au dessus on va avoir une musique de jazz finalement Assez classique, qui ressemble parfois à du, du jazz d'impro, puisque les thèmes ne sont pas ultra marqués. Mais l'air de rien, on reconnaît avec quelques notes, on sait qu'on est dans Twin Peaks rien qu'au niveau du son. Quand on écoute le rythme de cette musique, si on regarde ensuite le, le film, on va voir que les acteurs ils vont se déplacer sur ce type de rythme. Le rythme du montage aussi va aller sur la même vitesse que la musique, jusqu'à la façon qu'ont les acteurs de, de dialoguer, de sortir leurs lignes, où là, pour le coup, on va être sur quelque chose de relativement lent, avec des espaces. Ça va coller parfaitement à cette logique de jazz groovy. Après, je, je suis tellement équichement, David que je bois tes paroles, mais je enfin bah, à la limite là, si, si tu as envie de t'amuser fais l'essai, écoute cette musique et mmh. regarde un bout du film et tu verras ça marche c'est mmh. euh, assez surprenant mais c est, c est... avec David Lune ça fonctionne comme ça à vrai dire c'était pas ce morceau là mon préféré de la BO c'est celui que j'ai mis pendant que, pendant que je parle euh, mais que j'ai pas osé mettre tout seul parce que c'est un morceau qui est très très répétitif mais euh, qui est mon préféré parce qu'il est rattaché à une scène que je trouve complètement dingue où on a cette espèce de basse qui joue toujours la, la même mélodie de façon très très forte et très très sourde, avec juste quelques variations. Et je trouve que cette scène est folle, parce que pendant qu'elle joue cette, cette mélodie, on n'entend que ça à l'écran et on n'entend pas ce que disent les personnages, c'est sous-titré, ils se parlent à l'oreille. Il n'y a que de la musique pendant plusieurs minutes, quoi c'est quand même assez étonnant. Et voilà, moi je trouve que cette démarche, euh, elle est quand même plutôt couillue. Euh, du coup, quand on écoute le morceau tout seul, on trouve ça peut-être un peu bizarre, mais quand on a vu le film, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et sur l'ensemble de la BO, bah en fait, c'est une BO qu'on peut mettre et qu'on peut écouter euh, d'une traite. Où il n'y a qu'un qu morceau que j'aime moins, qui est un, une chanson que je ne trouve, trouve pas incroyable. Mais euh, sur le reste, on a quelque chose qui est donc très jazzy, groovy, euh, à la fois laid-back et un peu inquiétant. Le, ce mélange des deux. Donc euh, une BO que j'écoute très régulièrement et que je recommande chaudement pour le coup. Alors on a vu que moi j'étais dans les films sérieux tout ça avec des analyses, de chien. alors Creepers pas du tout et, et il va continuer sur son credo avec le <rire> prochain film.
1: Et oui camarade Bourinos, moi je fais dans le bourrin, moi je fais dans ce qui tâche, et on a écouté un morceau de Gremlins 2, la suite la plus starbée de tous les temps, je pense oui, que oui. Il y a même euh, dedans, hein. il, y a même, il, y a, il y a tout le monde, je pense que des, il y a peut-être même Denis Villeneuve quelque part, on sait pas, <rire> euh, c'est quand même une suite à 50 millions de patates, où euh, <rire> Joe Dante il a dit « je vais faire n'importe <rire> quoi, ça va bon. être <rire> génial, quoi. je m'en cogne, mes Gremlins ils vont s'en prendre, mais à tout le monde ça va être la fête », et, et c'est peut-être la suite qui se fout de la, la plus du, de la gueule des suites en disant voilà vous voulez de la suite et que je fasse n'importe quoi bah ben, on y va on fait n'importe quoi et, et ce qui est génial c'est que c'est vraiment une espèce de critique acerbe de, de tout ça c'est à dire de d'Hollywood, mm. de l'argent de de, de de ce qu'on peut faire avec ces espèces de vous voulez des Gremlins bah ben, on va vous en foutre je sais pas combien plus on va faire n'importe quoi avec on va créer un, un Gremlins électrique on va créer un Gremlins qui va faire ça on va créer un Gremlins qui avec va des faire légumes, ça ouais. avec des légumes. On, va, on va faire n'importe quoi on va Faire euh, notre ami Gizmo qui va se déguiser en Rombo, enfin, ça va être euh, complètement la fête du slip.
0: Et, euh... après, après, ça a du sens. Ah, ça a on, du sens train, bien sûr. on est en train de traiter aussi, ça traite en même temps tout à fait le sujet. Ah, mais ça. Les Gremlins, s'ils sont là pour semer le chaos, on peut dire que. Le contrat est rempli. Ah mais c'est tout à fait ça et c'est là où euh, je trouve que Joe Dante est
1: hyper malin, c'est-à-dire qu'il a piraté les 50 millions <rire> de patates qu'on que... lui, qu lui a donné pour, euh, bah pour vraiment pirater le système, c'est-à-dire que il va dire ah vous voulez vraiment qu'on qu aille à fond et voilà et donc lui lui ce qu'il fait avec Gremlins 2 c'est clairement il y a même plein de passages complètement punk où t'as la bobine qui se fait bouffer en plein milieu, mm. euh, bah, t'as plein de séquences complètement folles.
0: Ouais, c'est là euh, où il y a ouais. ouais, bah, bah, le bobine En fait il y a, y a flashe, et...
1: plusieurs versions, moi je me rappelle d'une version avec John Wayne.
0: Ah ouais parce que euh... moi au cinéma c'était Hogan bah, donc, justement et vous me remettez ça tout de
1: suite et eh bah c'est ça qui est fou c'est qu'il y, y a plusieurs versions de ce de ce passage là et moi dans alors moi je l'avais vu en VHS hein. Et dans ma VHS, il y avait un moment où justement il y avait des ombres chinoises et, euh, et il y avait, euh, il y avait ce que. John Wayne.
0: Avec ce passage, putain, il y
1: avait John Wayne qui débarquait et qui disait qu'est-ce que vous foutez là et tout en noir et blanc. C'est vraiment super bien foutu. Quoi. Donc, euh... je, te dire, je me
0: rappelle même tout ce qu'il disait. T'avais un oiseau et il faisait <rire> Oui, ça. Et après, ça, il, et après il faisait <rire> jano lapin. Bah, écoute,
2: <rire> écoute,
1: je crois que c'est les extraits de films du coup après qui doivent changer, mais il y avait aussi les ombres chinoises avec le cuicu -cu, tout ça. Voilà. Et, et moi, ce film, je, je l'adore parce que déjà bah forcément techniquement c'est beaucoup plus euh, impressionnant encore que le premier qui, était, qui a vraiment sa patine très années 80 et très emblème. mais là limite tu reconnais même plus forcément la patte blime très bon enfant, très euh, mm -mm. compte comme ça qu'il y avait dans le premier film qui arrivait vraiment à accrocher tout le monde, ce mélange de films d'horreur et, euh, et de comédie avec des petits personnages, etc. Et on a vraiment plus un côté satirique dans le deuxième. Ouais. Et d'ailleurs, mmh. bon, ça s'est viandé, même hein. <rire> assez violemment. Ouais. Et quand ils ont découvert un petit peu tout ça, ils n'étaient pas super contents euh, à la Warner. C'est un petit peu. Alors je ne sais pas si ça a cassé forcément la carrière de Joe Dante, parce qu'après, il n'a pas forcément beaucoup rebondi. Mais euh, moi, c'est un film que j'aime beaucoup et la musique de Jerry Goldsmith est vraiment super bonne. Ben, voilà ça reprend les thèmes euh, les thèmes marquants qu'on avait eu dans le premier film et ça vraiment ça les fait évoluer justement dans le côté plus euh, plus taré que, que le premier à l'époque et, et du coup bah ben là on, on a écouté un thème qui est assez assez marquant avec ses, on va dire c'est un peu le thème on va dire des méchants gremlins pour le, le côté ouais. inquiétant mm -hmm. tout ça mm -hmm. mais il y a plein de morceaux. Dans, dans la BO qui sont super sympas dans celle de Gremlins 2 donc je vous invite à, à la réécouter mais bon le film vous le connaissez par cœur, mais euh, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup justement pour ce côté taré parce que je pense que personne s'attendait à découvrir ça au cinéma ah, pas autant, euh... ouais. bah, tu l'avais vu au cinéma toi du coup moi ça je l'ai vu au cinéma ouais. ouais. ouais, est-ce que tu t'attendais à, à ça au moment où tu as découvert Alors, Gremlins 2
0: bah, en vrai je l'espérais un peu parce que c'est le, quelque part, alors peut-être pas à ce point-là ou pas à ce point-là, j'en sais rien, mais c'était quelque chose qui était ultra jouissif. Ah, Moi j'ai ad, adoré quand la bande elle part et tout, tu fais ça y est, le mec il a pété les plombs. Euh, enfin à ce âge là je me disais pas le mec il a pété les plombs, je juste mais mais qu'est-ce que c'est que ça Et finalement j'en étais ressorti hyper satisfait parce que on, les gremlins c'est le chaos, et eh ben putain, il euh, y, y en a quoi. C'est ah, même, il y, y en a plein. Moi, quand je l'ai vu au cinéma plus jeune, ça m'est passé au-dessus de la tête le, le, le
1: discours, le, le sens. Ouais, bah pareil, quoi. Ouais, bien sûr.
0: Ça m'est passé au-dessus de la tête, mais même en, au même premier en, degré. En divertissement pur, c'est ça, exactement. Super cool, en divertissement pur, c'est super cool et c'est là où je me dis, bah, c'est quand même pas tout à fait normal que ce, ça se soit planté parce que il y avait quand même du fun sur l'écran. C'est en tout cas, moi je m'étais énormément amusé avec ce Gremlins 2, je l'aime beaucoup aussi. Quoi.
1: Ouais, t'as plein de persos tarés, t'as le Clamp qui est, qui est super, qui est, qui est marrant, t'as Christopher Reeve qui a, qui a un rôle dedans, un rôle de docteur qui veut justement faire plein d'expériences, qui récupère même les mouchoirs des mecs, des mecs qui se mouchent oui. pour essayer de faire des expériences aussi. Enfin, c'est rempli de, de persos un peu dingo et euh, enfin, il y a plein de Gremlins dans tous les sens, il y a de l'action, c'est fun, et puis il y a le côté ouais, vraiment, vraiment taré de ce film qui, vraiment, qui ressort quand on le redécouvre un petit peu plus tard. Avec un second degré assez euh, qui fait assez plaisir. Voilà, franchement, tout à fait. Allez, on s'en va de l'univers des Gremlins et on va aller à la télé euh, avec une un dessin animé culte.
0: Au niveau de la télé, assez naturellement, je me suis dirigé vers les, les dessins animés et c'est Ulysse 31 qui a retenu mon attention. Alors, c'est pas la première fois que je diffuse des musiques de dessins animés, mais parce qu'on a toute une période qui était euh, la période, je dirais, avant Club Dorothée, où je trouve que les, les génériques dans leur ensemble et les environnements sonores d'une façon générale étaient vraiment d'une qualité euh, assez surprenante, quoi. Et euh, pourquoi Ulysse 31 bah, Toujours pour cette logique de thème qui me reste en tête. Euh, le morceau que je vous ai passé, c'est La colère des dieux. Et c'est euh, une musique que je chantonne depuis que j'ai vu Ulysse 31 gamme, je crois. Euh, je trouve que c'est une musique qui est hyper inquiétante, même assez anxiogène, je dois dire, pour un dessin animé qui est pour des pour des gosses. quoi. Euh, avec un truc quelque chose qui est très qui est très euh, majestueux très menaçant quand tu l'entends tu sais quand tu entends le, le, les notes qui commencent tu tu sais déjà qu'il faut pas déconner euh, que que là Ulysse ouais il les a vraiment énervés les dieux quoi euh, il a peut-être déconné et il allait franchement le regretter et d'ailleurs c'est ce qui va lui arriver quoi et d'une façon générale, c'est un disque qui est un petit peu mythique, euh, le, le, la l'ABO du Lis 31. Alors, je vais mettre de côté l'aspect des génériques chantés. Ça, on peut aimer ou ne pas aimer, ma foi. <rire> moi, j'ai
1: mais... surtout ça en tête. Hein, que...
0: C'est surtout cela, ouais. Oui. Mais, euh, que moi, je trouve plutôt cool, mais c'est pas tant ça que je voulais mettre en avant, mais le, sur le, l'illustration sonore du dessin animé en tant que tel, je trouve que c'est très, très solide sur une liste 31. Alors ce que, ce que j'ai trouvé c'était que c'était l'œuvre de euh, Denis Croquette quand même, Pas de blague, trop. pas de blague, non pas de blague Non, non, non. non je vais de... tenir de Et de Ike Egan mais je suis même pas sûr, oui je sais Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> <rire> Denis Croquette et Ike Egan Comment ouais. tu... Euh, pff, ça va. On dirait quand même des pseudos
2: hein, Bah ben ouais, ouais clairement quoi.
0: Après c'est pas évident que ce soit réellement eux Parce que il euh, faudrait demander à Mikado Twix qui est beaucoup plus spécialisé ouais, c'est vrai mais sur toutes les, les dessins animés comme ça, c'est pas toujours facile de savoir qui a fait quoi. Parce que quand, le, quand les, les séries étaient importées, il y avait tout ou partie des musiques qui pouvaient être refaites. Oui, et puis parfois c'était alimentaire. T'as pas mal d'artistes ouais. qui faisaient ça, vraiment pour parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre d'albums, etc. C'est ça. Alors je sais pas trop finalement qui, qui l'a réellement fait. Euh, je suis sûr que quand on postera l'émission, Mikado aura la gentillesse de, hum. de, je sais pas, tweeter un truc pour dire t'as raconté des conneries, c'est un tel qui a fait ça. Mais euh, le, en attendant, ça fait partie de, des BO de dessins animés que, que je préfère, que je trouve ultra efficace. Alors Là, j'écoute pas ça en tant que BO complète, mais c'est quelques morceaux, euh, je les connais vraiment bien. Et voilà, encore une fois, c'est des trucs que, que j'ai en tête depuis maintenant, euh, j'en sais rien, ça doit faire 30 ans que je les chantonne. quoi. Euh, je suis sûr que pour ceux qui ont vu Ulysse 31 et, et qui ont, on va dire, euh, plus de 40 ans, euh, vous allez voir parfaitement de quoi je parle et que vous allez Subir la colère des dieux.
2: Il se revient.
0: Ah c'est celle-là ta version toi. Ouais bah oui. Ouais, ouais, ouais je,
1: je suis comprends. un cancre. moi. Je suis pas ouais. cérébral moi. Ah, non, On, va le... On va le voir après de <rire> toute façon d'ailleurs.
0: <rire> non non bah je sais pas pourquoi tu dis ça parce que je te repasse la main et là je crois qu'il était grand temps d'avoir un petit peu de finesse dans cette émission. <rire> bon après après tu sais très bien que j'adore ce compositeur aussi. Allez c'est parti pour le bourrinage ultime.
1: Putain, les mecs, et les mecs, en plus, je me fais du mal. Pour vous, je me fais du mal parce que moi, Doom Eternal, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est en confinement et que le jeu est sorti un tout petit peu après. Je me suis retenu, et non, je ne l'ai pas commandé sur Internet, j'ai résisté, donc on, je le ferai un petit peu plus tard. Mais vous, vous avez eu la chance, comme moi, de découvrir la musique de Doom Eternal de Mike Gordon. Putain, c'est bon. Putain, ça fait du bien, quoi. Non, mais sérieusement, ce morceau, il défonce. C'est... C'est un peu la violence, quoi. Oh, bah, qu'est-ce que c'est vénère C'est un peu la violence ultime, mais qu'est-ce que ça colle bien avec Doom Eterno Moi, j'avais déjà pris une claque avec euh, la BO de, du premier Doom quand mm -hmm. il est revenu. Hein, je crois que c'était en 2016.
0: Mais quelle grosse claque j'ai vini. Ouais, euh, j'avais euh, adoré. J'adore euh, la reprise du thème de Doom. Ah, ouais, cette montée
1: en puissance ouais. qu'il a réussi à faire. C'est un mec euh, qui, qui est doué. Comme euh, tu avais déjà diffusé de la musique de Killer Instinct, est-ce qu'il avait ouais. fait sur Killer Instinct C'était top aussi. C'est vraiment un excellent compositeur mais euh, là quand j'ai. Il y, y a un camarade sur Facebook qui avait partagé une musique parce que j'avais vraiment essayé de ne rien écouter du tout mais j'ai pas résisté. J'ai pas résisté J'ai cliqué sur le lien et là j'ai pris une claque. Alors ce qui est ce qui est intéressant, t'as pas mis le, le tout début de la musique, mais je crois qu'on entend encore dans, le, dans ce que tu vas diffuser un petit peu la partie électro au début.
0: Alors euh... oui, j'en ai laissé un tout petit, un petit, tout petit peu, mais sinon ça faisait très très ouais, c sur trop long. Morceau, ouais.
1: Et, et c'est vrai que t'as le tout début qui part un peu en électro comme ça, et d'un seul coup t'as la guitare qui débarque et des grosses percussions, ça tabasse dans tous les ouais, sens. Et puis
0: ces espèces de cuts ah, tout c'est ultra
1: euh... intense. Et de toute façon, c'est encore pire quand vous jouez. <rire> C'est-à-dire que déjà là, t'as envie de tout péter. Déjà là, de base, là, rien qu'en en parlant sans écouter la musique, j'ai envie de tout péter. Et ce qui est hyper intense quand tu joues à Doom et à Doom Eternal, c'est qu'au moment où tu joues, ce que j'ai pu jouer, euh, alors je sais plus si j'avais joué à la Gamescom, je crois que c'était à la Gamescom que j'ai joué, euh, la musique, quand tu commences à jouer, que tu as la musique qui te tape dans l'oreille, quand tu les démons qui débarquent, t'as le ouais. palpitant mais qui va à 300 à l'heure et vraiment t'as l'adrénaline qui monte et t'es complètement dedans, c'est à dire que ça te plonge complètement dans l'enfer de Doom et je trouve ça absolument euh, magnifique et incroyable alors c'est bizarre à dire parce que ça paraît juste complètement ultra violent et... mais non, il y a vraiment un gros travail là dessus et c'est hyper impressionnant de voir à quel point ça colle à ce qui se passe à l'écran et j'ai tellement hâte de jouer à Doom quoi. vous pouvez remballer tous vos jeux cette année moi je m'en cogne, j'ai envie de jouer à Doom mais d'une manière c'est assez, assez fou et la BO en entier a l'air juste complètement folle, donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'on nous libère un petit peu, au moins pour jouer à Doom. Quoi. Donc Bon,
2: restez en sécurité quand même, mais moi
0: j'ai envie de jouer à Doom. Faut faut juste rajouter une croix sur le, le, le petit formulaire, allez
1: jouer à Doom. Putain, s'il vous plaît, laissez-moi aller jouer aller jouer à Doom c'est fou quoi C'est vous, vous allez peut-être aller au McDo quand ça va ouvrir moi je vais aller acheter Doom c'est tout ce que j'ai veux... envie de faire après ça m'a fait plaisir j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas joué au jeu mais euh, c'était tellement à kiff de, de tomber sur ce morceau là et de vous partager un peu cette extrême un peu violence ah ouais, un mmh. peu de Mike Gordon et ça prouve encore une fois mon extrême sensibilité mmh. et euh, voilà mon côté cérébral vient encore d'exploser et on va euh, basculer sur le prochain film de Rhône encore avec un gros gros compositeur et puis un film culte encore une fois.
0: De finesse, pour de légèreté un petit peu, ça va pas nous faire de mal. Avec Candyman, qui est sorti en 1992, le film de Bernard Rose, euh, qui est un film que j'adore. Ouais, c'est très voilà. bien J'adore Candyman, c'est un film que j'ai vu, j'ai revu, j'ai re-revu. Et euh, je l'adore notamment à cause de sa musique de Philippe Glass. Et la musique que, que je vous ai passée, euh, qui est le thème de Hélène, euh, c'est bien simple, elle m'obsède depuis ma première vision du film. Le, ces petites notes de piano, euh, elles peuvent tourner en boucle dans ma tête, mais pendant des heures. Quoi. Je trouve que c'est juste la, la perfection. Le Philippe Glass, qui est donc le, le compositeur, c'est un type qui se pose là, hein, qui a travaillé évidemment sur euh, d'autres euh, BO, mais pas seulement. C'est ce genre de compositeur qui fait des vraies œuvres avec... Euh, c'est le Chopin moderne si tu veux quoi c'est ça que même qui est fait... fou de le voir dans un film comme euh,
1: comme Candyman tu vois il y a un côté un peu euh, ambiance un peu différent, je trouve ben, c'est assez ouais. étonnant
0: et en fait on disait on rigole depuis tout à l'heure sur le, le côté cérébral ou pas cérébral et la musique de Candyman elle est cérébrale c'est-à-dire qu'on est sur des sons qui sont très réfléchis euh, ça n'a pas été fait juste parce que c'était fun et tiens je te filme mes compos tu les colleras comme tu veux sur le film non mais, mais tellement pas le morceau que j'ai passé il y a ce côté un petit peu euh, ritournel tiens c'est le point commun avec ce que je, pou je pouvais dire tout à l'heure également euh, sur Usual Suspect qui fait que ça nous met bien sur le fait qu'on va nous raconter un conte et c'est très bien puisque dans Candyman c'est une légende urbaine dont mmh. on parle c'est effectivement un conte qu'on est là et dans ce morceau on va également avoir finalement beaucoup de, de tristesse. Est-ce que c'est celle vraiment du Candyman Est-ce que c'est celle de Hélène Difficile de le dire, mais en, en attendant, c'est une tonalité du film. Et on a ces cœurs qui s'envolent, et quand ces cœurs s'envolent, là, d'un seul coup, on a quelque chose qui va être plus glorieux, euh, qui va révéler le personnage principal, et en donnant aussi un petit côté euh, mythologie, un peu religieux. Et, et, et c'est le cas, puisque ce personnage... Il est, euh... j'allais dire, c'est le, le le Jésus des HLM. Je sais pas, <rire> si me... pas si c'est le me meilleur. Me... Résumé, je sais pas si c'est mon meilleur résumé, mais <rire> je
2: m'attendais pas ça. <rire>
0: non, mais t'as un côté un petit peu Messi quand même, tu oui, vois, le personnage vrai. mystique ah, ouais. qui est là-dedans. Et, et et voilà, cette BO, elle est elle est très pensée. Alors c'est c'est parfois risqué quand une musique est trop pensée parce que ça peut finalement être un petit peu lourd dingue plus qu'autre chose. Ah, surtout sur un film comme celui-là, qui est beaucoup et dans oui. l'ambiance, etc. Exactement. Et, euh, et là, avec ce film, je trouve que ça marche à merveille. Dès le, le, tout, le tout début du film, pendant le générique, c'est accompagné par un orgue qui fait le, le premier morceau. Euh, c'est celui que j'ai mis pendant que, je, pendant que je parle. Et je trouve que tout de suite, ça pose les bases, en fait. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que je suis euh, à peu près persuadé que exactement ce même film, avec une BO qu'on qu pourrait dire peut-être plus traditionnelle, on va dire, je pense qu'on n'aurait pas du tout le même ressenti. Le, le, les deux sont d'une importance assez capitale pour qu'on ait une œuvre complète qui est... Euh, bon, moi, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre, Candyman. quoi. Mmh. Et euh, ce qui me permet de dire, hein, bien sûr, que euh, me faites pas chier avec un remake. Hein. Euh, ça va arriver. Hein, voilà. Ça fait euh, plutôt, plutôt que de s'emmerder à voir un film qu'on peut déjà deviner qui va être super conscient de lui-même et qui va vouloir nous faire passer des, des messages plus ou moins bancals et grossiers, il y a tout dans le Candyman de 1992. Euh, il est tout à fait disponible et visible donc c'est peut-être plus celui-là qu'on va regarder puis je dis ça, ça, se trouve le remake va être génial, j'en sais rien mais j'ai vraiment de gros doutes j'ai des doutes aussi mmh. allez on va rester dans, dans, dans l'émotion dans les familles à la fois tristes et heureuses euh, dans les larmes avec le réalisateur préféré de Creeper's
1: « T'es vraiment une ordure, quoi. T'es vraiment une ordure. »« Alors, mesdames et messieurs du jury, vous l'aurez compris, cet homme est une ordure. »« Bon. Déjà, ça, vous le savez. Alors, monsieur n'a pas de cœur, certes. Voilà, »« Voilà. Monsieur ne pleure pas. Monsieur n'a pas d'émotion. Monsieur voilà, n'aime que, le... que la haine et le, le mépris et la violence. »« Ça, vous l'aurez compris aussi. »« Parce que, ok, j'écoute Doom. Voilà. Ok, j'écoute Doom Eternal. Ok, je... je suis un peu bourrin, etc. » Mais j'ai aussi un petit cœur, un petit cœur qui bat, et j'en ai déjà parlé, moi je j'ai craqué devant quelques minutes après minuit Monster Calls, j'ai adoré l'orphelinat, et j'ai découvert même en, en dernier The Impossible, non j'ai vu quand même Jurassic World 2 avant, bon, je sais plus, enfin bref. Là on a écouté un morceau deuxième possible, Impossible Un morceau de Fernando Velasquez Sur un film de Juan Antonio Bayona voilà, J'aime Juan Antonio Bayona Parce qu'il m'a défoncé le cœur avec Monster Call. <rire> je n'y bah pas Maintenant il rien. peut faire n'importe
0: quoi ah mais mais... C est, c est
1: bon. Non pas n'importe quoi Parce que franchement euh, L'Orphelinat je trouve que c'est très bon C'est un premier film C'était produit par euh, Del Toro De mémoire Et je trouve que c'est un premier film Alors, je, je vais
0: rien dire parce que j'aime vraiment bien L'Orphelinat Et c'est un aussi. premier
1: ouais. film Quand tu dis que c'est un premier mmh. film J'ai trouvé ça vraiment c est, c est
0: remarquable hyper très maîtrisé
1: il a fait ensuite Monster Call, euh, que, qui m'a juste voilà moi ça m'a défasté, C'était une de mes séances cinéma les plus euh, enfin une des plus marquantes dernièrement parce que j'ai adoré ce film. Mais euh, ça arrivait à une époque. Voilà, j'arrive à relier ça de plusieurs manières différentes dans ma vie personnelle. Mais c'était euh, voilà moi j'ai trouvé ça magnifique, juste et euh, ça m'a arraché le cœur tout simplement. Et The Impossible, alors bah, moi j'adore The Impossible, j'adore la façon qu'il a de filmer cette famille qui euh, est séparée et qui va tout faire pour essayer de se retrouver, alors on peut trouver ça naïf, on peut trouver ça euh,
0: un peu trop marqué par l'émotion Non, non, mais pas, 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 pas du tout, c'est... enfin Par contre, c'est ouais, c'est assez original euh... Non,
1: j'ai pas dit que c'était original pas... Parce que dit...
0: Non, mais en plus, je vais arrêter de te taquiner. Je l'ai pas vu ce film, mais c'est peut-être très bien. C'est juste non, pour percer C'est
1: vraiment bien. Et en, en fait, il y en a beaucoup qui le rapprochent de Spielberg, et je trouve que c'est vrai. En fait, ce que j'aime dans le cinéma de Bayona, c'est que, y a. Alors, ça va être très très con ce que je vais dire, mais il y a des vraies émotions. Et il n'y a pas de honte en fait à vouloir montrer les émotions et à vouloir nous toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... t'as tu sais, pas de jugement, t'as pas de mmh. trucs surlignés, il n'y a pas de... Et moi, ça me manque beaucoup dans pas mal de films. C'est-à-dire que soit ça sent le truc forcé, ça sent la pose, ça sent le truc vraiment malhonnête et qui, et justement, où on te met, comme tu disais, en te foutant de ma gueule en off, des ultra-violons, tout ce que tu veux, dans des scènes qui sont assez, au final, très inoffensives. Et là, je trouve qu'il y, une... y a quelque chose de vrai dans ce qui se dégage des films de Bayona, et c'est ce qui fait ouais. que ça me touche, en fait, à chaque fois.
0: Bah, je trouve que c'est discutable. Ah, on a, dans... mais après, on est plus ou moins sensible à une façon de présenter les choses. Dans quelques minutes après minuit, là, j'ai vu que j'ai trouvé plutôt bien. Euh, j'ai été gêné justement par un aspect surligné qui m'a semblé artificiel. Et pour moi, ah. on ça aurait été bien on aurait pu faire plus dans la sobriété, je pense que ça aurait été mieux. Mais c'est mon avis. Ouais, mais c'est... Voilà.
1: Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je ne, je n'ai pas ressenti, en fait, mm. dans ce film-là, ni dans The Impossible, en plus, bah, qui est basé sur une histoire vraie, qui est effectivement tragique, parce que ça raconte l'histoire des tsunamis. Euh, alors je sais plus c'était en quelle année. C'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, de toute façon, mais euh, c'est c'est un film qui reprenait une famille américaine et c'était voulu hein, c'est pas parce qu'il y en a plein qui ont critiqué le fait de s'attarder sur une famille américaine et pas forcément sur une famille je crois pour Vietnam je, je sais plus où
0: c'est mais c'est dans la... c'est là c'est sur cette zone là voilà, dans, la, des, dans les, cette les zone là Donc, on a on a Island, une famille
1: hein. une famille d'Américains vraiment tu sais le Classiques, blonds, machin, qui vont dans des pays un peu plus pauvres que chez eux et qui euh, vont dans des, dans des grosses cités balnéaires et pour passer des vacances de, de dingue, etc. Mais je pense vraiment que, que c'est voulu par Bayona de, de partir sur cet angle-là pour raconter cette histoire-là. Alors, déjà, parce que ça permet aux gens de s'identifier plus facilement, ça, voilà, c'est clair et net. Mais y a une, la façon dont ils sont montrés au début, la façon dont ils évoluent, en fait, dans le film, tu sens qu'il y a une volonté, justement, d'aller vers quelque chose, de, vers un crescendo, comme ça, d'émotion. Visuellement, je trouve ça ultra bien foutu surtout quand tu vois le budget qui a été utilisé par rapport à d'autres blockbusters euh, qui sont parfois beaucoup plus ringards euh, techniquement voilà, j'ai beaucoup aimé et la musique de Fernando Velasquez qui est un peu son John Williams euh, voilà si <rire> <rire> on devait faire un <rire> parallèle bah, je la trouve très belle, je la trouve très inspirée, je... il y a beaucoup d'émotions qui traversent un petit peu tout ça, donc voilà. moi, ça me... moi ça me parle, et je... je peux comprendre que ça fasse un petit peu trop dans l'émotion justement, mais c'est vrai que c'est des choses que je recherche pas mal dans ce type de film-là, c'est de... de ressentir quelque chose quand les... les personnages traversent des choses un peu compliquées, et qu'on n'essaye pas de nous mettre une distance avec de la vanne, ou justement, euh... je... 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 je dirais qu'il y a un... un petit peu de pudeur quand même dans ces films-là, même s'il n'y euh, a aucune honte, je trouve, à ressentir dans on va dire des, de la tristesse devant l'histoire de ces personnages-là. Il y a aucun moment, on va dire, Bayona essaye de cacher ça. Mais moi, trouvé, je trouve ça assez, assez remarquable. Et juste un mot, parce qu'on me fait chier avec <rire> Jake World 2. C'est pas bien, les mecs. C'est bon, calmez-vous. Mais il y a des putains de belles scènes dedans. Voilà, c'est tout. Et c'est dû à un vrai réalisateur. Voilà. Je vais arrêter là. <rire> c'est comme ça. Ouais, ça vaut mieux. On va ouais. terminer. <rire> On va terminer euh, ce scoring, plein de belles musiques, avec quelque chose de mythique, avec quelque chose de cultissime, avec un réalisateur euh, bah, qu'on surkiffe, qu'on aime par-dessus tout, ouais, ouais, Big John, Big Up, c'est parti pour tout.
0: Bah évidemment sur cette émission c'était juste impossible hein, les choix du cœur qui hein, qui pas John Carpenter à un moment donné
2: ouais.
0: et euh, finalement le, la vraie difficulté ça a été de se dire euh, ouais mais laquelle
1: et vraiment je me suis ouais, posé la question t'allais vers le simple hein, salaud quand même
0: alors pas tout à fait parce que c'est pas le thème principal que j'ai repris de Halloween euh, c'est le, le on va dire l'autre morceau <rire> euh, <rire> l'autre morceau <les> <rire> principal <rire> <rire> Il y en a deux que tout le monde a retenu. <rire> non, c'est celle-là que j'ai prise parce que j'ai gardé la même logique. C'est celle que que le plus naturellement me, me revient en tête. Euh, D'accord. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment celle qui, je trouve, marque le plus l'aspect le, attente qu'il y a dans le film, contrairement au thème principal, tu vois euh, et puis je trouve aussi qu'elle résume bien pourquoi les musiques de Carpenter fonctionnent. Et puis alors là, on va pas ouais. dire les musiques juste d'Halloween, hein, les musiques de Carpenter dans, dans ah l'ensemble.
1: En ouais, clairement, c'est
0: ouais. euh, comme disent les, les Américains, less is more. Euh, bah, ah, Billy puis il, il est vraiment
1: bon là-dessus. Hein. Dire ça mm. va pas, y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Hein. Dire le mec avec Mais quelques ça. notes, clairement, il arrive à t'installer. Euh... Et le pire, c'est qu'il arrive à te faire des variantes de ces quelques notes. Euh, oui. De manière assez remarquable, et, et c'est vrai que son travail sur les différentes BO, enfin, c'est fou, quoi.
0: Bah en fait, c'est ce qui est assez fou, c'est que ça touche à chaque fois dans le mille. Euh, mm. là, on a, là, on a fait Halloween, euh, j'allais pas mettre New York 1997, on vient de faire une grosse émission dessus, mais celle-ci aussi est mythique, Parfait. Asso, Fog, enfin, bon, euh, ouais. t'en as une, mm. une quantité folle qui sont absolument géniales. Et, euh, ce qui est marrant, c'est que quand on écoute la BO d'Halloween en entier, ce que j'ai fait avant de, de, de faire l'émission, alors évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de musique, euh, parce qu'elle reviennent plusieurs fois dans le film. Quand on écoute la BO, il euh, y a des extraits du film, ça fait un petit peu de durée hein, sur le CD, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, <rire> mais, mais malgré tout, comme tu dis, cette un espèce d'escroc de carpenteur, il réussit... <rire> oui. La, en, en bande cachée. Bande cachée on dit que je fais 8h30.
2: <rire>
0: dans 7h38 de Michael Myers. Euh, D'ailleurs, on a une interview à la fin de l'émission de Michael Myers. Ouais. Tu vois. Et une interview de 7h. Donc, euh, bien tendre l'oreille. Ça va, t'as fini Je peux, peux y aller là <rire> bon que tu... Parce que là, tu <rire> commences, euh, je, je vais me mettre à chialer comme dans un baïonnat. Oh, c'est euh... la fin, on est bien. Oh,
2: ça y est oh non,
0: parce que Sur la BO, ça illustre exactement ce que tu disais avec énormément de pertinence avant de raconter des conneries. C'est-à-dire qu'avec finalement très peu de variations, eh ben, ça varie suffisamment pour qu'on s'ennuie pas et qu'on soit capable d'écouter le... finalement un même thème bah, sur une sacrée durée. quoi. Et finalement, bon, voilà arriver à ça, c'est quand même pas ce qu'il y, a... qu y a de plus simple. C'est assez hypnotique. Et l'air de rien, arriver à être un vrai patron avec juste un synthé et deux doigts, parce que ça suffit pour jouer la majorité des thèmes, euh, moi j'ai envie de dire euh, bravo John. Eh ben, écoute, je crois, Creepers, qu'on est arrivé au bout. On a oui. passé toute notre sélection, comme ça, nickel, je trouve que c'était bien. Je trouve que tu t'es bien débrouillé. Merci. Merci, ça, fait... ça me fait plaisir parce que je, je... je
1: viens de loin, vous savez, c'est des... des périodes compliquées, on est enfermé, il faut réussir à sortir des choses. Alors que globalement, je vis un peu comme un mollusque en ce moment, je... sur mon canapé, je ne <rire> fais pas grand chose, Voilà, donc des fois je sors de ma grotte pour faire des émissions. Non, plus sérieusement, ça fait du bien, c'est courant à dire, mais le... le fait de pouvoir enregistrer des émissions, c'est un peu le... le bonheur du podcast, c'est de... Bah, de reparler déjà ensemble de loin, on est tranquille, on est en sécurité on peut parler de tous les deux, partager notre passion pour la musique, pour le cinéma en général via VHS et pour vous camarades auditeurs qui échangeait avec nous sur les différents réseaux sociaux, donc c'est un peu l'avantage qu'on a dans notre monde moderne, et, et c'était cool, voilà,
0: c'était encore une fois très très cool, on a passé plein de bonnes musiques, j'ai passé un super moment, enfin voilà, c'était cool. Bon, bah, j'ai aucune idée avec quoi je vais conclure, mais je pense que je vais reprendre un des morceaux qu'on avait ici, de toute façon ils sont tous très bons, donc euh, je me fais pas beaucoup de soucis. Écoutez, cher Bourinos, hein, on a comme d'habitude plein de trucs en stock, on est très productif hein, actuellement, donc... Euh... Ah, c'est euh, Voilà, je ne sais pas ce qui arrivera ensuite, mais vous pouvez continuer euh, de nous suivre, n'hésitez pas bien sûr à, à partager et à bientôt pour une nouvelle émission.
1: Salut.
2: Let's do it.
1: Non, mais en plus, c'est vrai, moi, je suis pas du tout cérébral, moi, donc, euh, euh, moi, les Lynch, les, les Denis Villeneuve, les machins, rien hein, à foutre, moi. <rire> <rire> Qu'ils aillent se faire en cul Denis Villeneuve, casse tous les couilles avec Denis Villeneuve, shit. Je suis désolé, j'aime bien. Ah, pff, ouais. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve <rire> Denis Villeneuve, oui, salut, c'est Denis Villeneuve, euh, donnez-moi n'importe quoi, je peux Par contre, c'est vrai que te,
0: son nom, Denis Villeneuve, on, on dirait un peu le ah nom dans Salut, un je m'appelle
1: Denis Villeneuve, donnez-moi n'importe quoi, je le fais. Voilà, Je fais de la SF, je fais des de films d'action, je fais tout, je fais n'importe quoi. Tant que j'ai Roger Dickens pour faire ma, ma lumière et que mes films soient beaux, je m'en bats les couilles. C'est pas faux, ah, pff...
0: Il y a un peu de ça aussi, ah. mais j'aime bien quand même. J ai, j ai pas... mmh, Denis Villeneuve,
1: mon chocapic qui vole, oui, c'est magnifique. Ah. Attends, parce que je, je vais me foutre de ta
0: gueule avec Bayona tout à l'heure.
1: Je peux pas <rire> te foutre de ma gueule sur Bayona. C'est pas possible. Justement, c'est là, voilà. Moi, je suis pas, euh, j'aime bien ces films-là, moi. Moi, ça me parle, moi. Je parle à moi, je, oui. moi,
0: c'est le cœur. Donnez-moi un scénario où on va bien chialer. Hein. Oui, oui, c'est c'est banal comme histoire, mais on va bien chialer importe quand même. N'importe quoi. Parce qu on, a, on, a, on a quand même des gens qui sont tristes ou malades parce que ça, c'est quand même <rire> la base. Hein. Ça, ça marche bien. Hein. Ça pleure beaucoup avec ça. Alors, si, si vous voulez me mettre, si c'est possible d'avoir aussi oh, un enfant ou deux... T'as pas le droit, de... pas ah, le droit les, faire Les enfants aussi, c'est au pas niveau bien. du top de l'efficacité. Attendez, attendez, le, le gamin approche là. Envoyez les violons. Envoie, envoie, putain, un envoie. Pas...
1: <rire> quel, quel enfoiré. T'as pas le droit sur Bayona. Non. Ça me fait ah, beaucoup
2: de peine.
0: Ça, monsieur, oui, je très, très je voulais que vous voulez que je vous fasse une version de Dune par Bayona Il n'y a pas de problème. On a le, le petit. Il y aurait de la petit... mise en scène peut-être au ah, moins. Le petit, il est perdu sur Dune. Il ne sait pas où est sa ah, mère. Le, il Niveau mal cogné par une tribu.
1: Niveau malhonnêteté, je pense que Théodieux, ils font tous la gueule dans les films de Denis Villeneuve. Ils font tous une putain de gueule. Ils sont tous tout tristes. Sauf que tout le monde s'en cogne qui se voit triste. La, la meuf dans Sicario, elle est triste tout le temps, elle est juste, est... Elle est juste bête. Non, non, mais
0: t'as... Fondamentalement... Et dans, <rire> et et dans Arrival, la meuf,
1: en elle temps, fait ouais. la gueule tout le temps, ils font tous ouais. la gueule. Et... Pff, tous <rire> la gueule. Putain. Denis Villeneuve.